0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. On est parti pour euh, grosso modo une heure et demie d'actualité de jeux vidéo. On a plein de choses à vous raconter, il s'est passé plein de trucs côté actu, il y a plein de jeux qui sont sortis. Euh, le fameux Elden Ring est sorti, il y a plein de choses. On... C'est l'épisode numéro 222 ah oui. du 28 février 2022.
1: Ouais d'accord.
0: On s'est foiré. Parce que quand j'ai commencé ce podcast <rire> il y a 4 ans, quand j'ai commencé ce podcast il y a 4 ans, j'avais calculé... Coup. Pour que ça tombe comme ça, pile. Et moi, je voulais l'épisode 222 le 22 février 2022.
1: Ouais, mais ça n'a pas marché.
0: Donc, on recommence.
1: On recommence le podcast
0: La belle Gamer épisode 1. Bonjour, bienvenue. <rire> bienvenue à tous. Merci de nous suivre encore cette semaine. Donc, euh, c est, c est Alors, la...
1: moi, je tiens à dire que je n'ai pas pu toucher une manette cette semaine. C'était chaud cette semaine. je ne suis pas
0: contente. Alors,
1: je t'en veux un peu
0: c'est pas vrai, tu as beaucoup joué à Genshin Impact, je t'ai vu.
1: Oui, mais quand t'étais pas là. Et tu... puis, attends, et puis Genshin Impact, j'ai dit, tu me laisses jouer. Ah, tu m'as frappé. Et c'est tout, quoi. Ah ouais, ouais, non, Parce que t'étais capable de me prendre Genshin Impact aussi, quoi.
0: Euh, c'est injuste. Hein. C'est injuste, non, on va vous parler. Ouais, ça c'était une semaine un petit peu chargée. On a, on a continué un peu à jouer à Horizon, euh, l'Ouest... Le, le, Prohibé. Prohibé.
1: <rire> mais c'est vraiment ça la traduction française du truc
0: L'Ouest prohibé. Alors le jeu s'appelle Forbidden West, mais dans les descriptions c'est l'Ouest prohibé, ouais. D'accord. Interdit, c'était pas assez classe, il fallait une, une traduction qui pète. Euh, Elden Ring est sorti, euh, <rire> traduction euh, le cercle d'Elden. <rire> Atelier Sophie est sorti, traduction Atelier Sophie. <rire> The Alchemist of the Mysterious Dream l'alchimiste du rêve mystérieux plein de choses dont on va vous parler cette semaine, merci à tous de nous suivre euh, cette semaine encore, merci à ceux qui nous soutiennent sur les divers réseaux sociaux merci à ceux qui font l'effort de nous laisser des commentaires positifs euh, Ah il sur... y en a qui,
1: qui ont laissé des commentaires négatifs Je
0: sais pas, j'ai pas été voir je les... euh... mon cerveau les efface de l'existence. il ah, euh... y a des
1: gens qui laissent des commentaires négatifs carrément
0: Non, c'est... non. Enfin je sais pas des étoiles, pas moins de 5 étoiles tu vois ah, ben oui. Moins de 5 étoiles, il faut appeler la police. <rire> euh, sur, ouais, voilà, ouais, sur les plateformes euh... de podcast préférées, y compris Spotify qui prend les. Qui prend les Moi, j'ai l'habitude d'avoir
1: euh... moins de 5 étoiles hein, sur les chroniques de l'étrange. Eh oui, toi, t'es pas habitué encore. Les gens qui
0: sont fans du paranormal sont des gens étranges. Euh, C'est pour ça que le ça. podcast s'appelle comme ça. Euh, merci à ceux qui nous soutiennent euh, mois après mois sur, oui, euh, sur Patreon, patreon.com/slash le meilleur moyen de soutenir euh, votre podcast préféré. Euh, et si c'est pas nous, c'est le meilleur podcast de nous soutenir, nous. Le meilleur moyen, pardon, de nous soutenir, nous. Je me comprends. Non. Si. Venez, <rire> patreon.com slash Chabelle Gamer. Parlons <rire> jeu vidéo. Euh, on va, alors, on va tout de suite se, se lancer dans le vif du sujet. Euh, mm -hmm. Le vif du sujet étant Elden Ring, le cercle d'Elden, le nouveau jeu de From Software qui fait un tellement parler de lui depuis des années, attendu par les fans euh, et également attendu par les autres hein, qui n'ont pas trop eu le choix. <rire> hein, tout le monde parle que de ça, donc il va bien falloir... Tout le rendre... monde
1: parle que de ça, effectivement. Tout le monde, se, se pour parler vulgairement, vulgairement, se touche beaucoup sur ce jeu.
0: Ouais, ouais, ouais. Je...
1: Je toujours pas, pas compris pourquoi, mais
0: alors Elden Ring, on, on, on va enfin, tout de Je suite... comprends
1: un peu pourquoi, oui, mais il voilà. y a Elden... une exagération quand même. Voilà, voilà.
0: Elden Ring est, est un jeu qui a, qui a explosé euh, la, la critique. Hein. Euh, c'est des, des notes euh, quasiment parfaites et des moyennes pa quasiment parfaites euh, Ça, c exagéré, dans, par dans, dans la presse internationale, euh, des 10 sur 10 de partout, des moyennes métacritiques et open critique d'ailleurs qui en font un des, un des jeux les, plus, les mieux notés de, 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 de l'histoire, hein. mm -hmm. euh, les jeux qui sont tout au sommet de... de, de de ces classements, c'est des jeux comme, euh, comme Zelda, Breath of the Wild, comme Super Mario Odyssey, euh, plus, plus étrange, enfin plus étrange, moi je suis d'accord, mais des jeux, des jeux comme Persona 5 euh, qui sont tout en haut, Red Dead 2, hein, qui sont tout en haut de ces classements, des jeux les mieux notés, et Elden Ring vient de rejoindre ce, ce cercle un petit peu, un petit peu fermé, euh, juste pour faire chier Horizon, hein, parce que euh, c'est l'histoire qui se répète quand Horizon euh, Zero Dawn, le premier, était sorti euh, 72 72 heures plus tard euh, Zelda Breath of the Wild est sorti donc plus personne parlait d'Horizon et ouais, maintenant Forbidden bon, West est sorti euh, juste après on a Elden Ring qui sort donc c'est compliqué pour Horizon à gérer bah après il faut, faut
1: revoir les il fallait regarder le calendrier hein, on, euh... on le savait <rire> c'est leur travail quoi
0: ouais euh, on le savait mais donc un jeu un jeu bien noté et c'est Elden Ring c'est un bon jeu on va pas on va pas non plus se se voit la face, c'est un super jeu. Mais est-ce qu'il approche la perfection euh, que semblent lui accorder le, la plupart des critiques Je ne suis pas, je suis vraiment pas certain.
1: Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que c'est un bon jeu, parce que c'est subjectif, j'ai envie de dire que ouais. c'est une bonne amélioration de la série.
0: Est une Voilà, c'est... Euh... Donc
1: évidemment, pour ceux qui sont ultra-fans, ouais, c'est merveilleux. Voilà, on est, est d'accord.
0: C'est Dark Souls 4, hein. Dark... Non, bah, il a un nom un petit peu différent, mais c'est clairement Dark Souls 4, ouais. c'est une évolution, un grand pas dans l'évolution de la série Dark Souls.
1: C'est une évolution très positive, hein. on est d'accord.
0: Et, et on, est, on est vraiment sur, sur cet axe-là. Je ne vais pas dire Bloodborne 2, je ne vais pas dire Sekiro 2, ce qui, ont, qui avaient leur, leurs identités très différentes. C'est Dark, ah Dark Souls 4, parce 4. que... On est, on est sur cette identité-là qui est, qui est très claire. On change de nom parce que c'est pas le même univers, c'est un tout nouvel univers. Euh, ils, ont, ils ont appelé euh, ce brave euh, George martin Ah, pour ont appelé George George
1: Martin pour, pour, pour mettre quelques, ouais, ils quelques ont, bons mots qui pètent dans les descriptions. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ils ont appelé le très inspiré euh, GRR Martin, à ne pas confondre avec J.R.R. Tolkien. <rire> pour, écrire, pour écrire Lord of the Ring. Euh, non, pardon, Elden Ring. <rire> euh, le, cette histoire qui se passe dans la terre du milieu, non, pardon, dans l'entre-terre, rien à voir. Euh... <rire> non, non, c'est très différent.
1: C'est très différent. Mais voilà,
0: ils ont... Ils oui, ont et ça grand...
1: parle d'un anneau qui a été forgé par... Euh... Voilà,
0: et, et bon, là, là ils l'ont cassé, hein, donc ça se passe après. Hein. C'est
1: très, très et différent, Et il faut retrouver les,
0: les, les éclats. Donc, Elden Ring, voilà, ils ont, ils ont un grand nom au niveau de l'écriture de, de l'univers, hein, même si on retrouve... Je ne sais pas à quel point il a bossé, ce, ce brave monsieur Martin. Ah, mais
1: il, je, il y a juste son nom au générique, je voilà. pense. Voilà,
0: puisque dans le style de l'écriture, dans le style d'histoire, on, on reconnaît source. quand même euh, la, la patte de, de, de monsieur Miyazaki, euh, créateur de de Dark Souls, mmh. euh, c'est vraiment dans ce style-là. Mais on a, on a une évolution de gameplay quand même par rapport à, à oui, Dark Souls. Oui, au niveau Souls. du
1: gameplay, il y a une énorme évolution.
0: Complètement. C'est un open world. Mmh. C'est un, un monde ouvert, très ouvert dès le début. Mmh. Hein Et avec, euh, avec des, des voyages rapides plus faciles, la possibilité de choisir un petit peu dans quelle direction tu vas explorer, de faire des trucs annexes. Là, tu as très rapidement une monture qui te permet d'explorer rapidement et de te déplacer assez facilement un peu partout. Oui. Euh, et et ça, rajoute, euh, ça rajoute franchement un aspect accessible au jeu oui. euh, qui permettra à des gens qui ne supportent pas Dark Souls ou ce type de jeu de peut-être s'amuser un petit peu plus que d'habitude. Parce que Dark Souls, il y avait un level design très, euh, très recherché, mais c'était linéaire. Et, ouais. euh, et au bout d'un moment, tu tombais contre un boss. Et si tu n'arrivais pas à passer le boss, eh ben, le, le jeu s'arrêtait là pour toi. Tu n'avais rien d'autre à faire.
1: Oui, là, effectivement, il y a beaucoup plus d'exploration, de découverte, etc. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Ouais. Mais il y a toujours la difficulté. Au bout d'un moment, tu tombes toujours sur des trucs infaisables et...
0: C'est ça, il y a quand même. Ça reste, ça reste un jeu extrêmement difficile. Mmh. Hein. Euh, C'est un jeu qui propose des alternatives à sa difficulté, mais il as des murs de difficulté de temps en temps, il va bien falloir les affronter. Ouais. Donc, ça, pas de choix.
1: Alors, pour l'instant, le multi ne marchait pas sur, euh, sur Xbox. Donc, euh... Ouais,
0: alors, on, on, on va y venir aux problèmes ouais, techniques ouais, okay. hein, qui sont nombreux, mais voilà. On va quand même. Rappeler les points communs avec, avec Dark Souls, euh, c'est des jeux donc tu crées ton personnage au début, le créateur de personnage c'est à peu près le même. Euh, la façon de, de choisir ta classe de départ ton, et ton cadeau de départ c'est la même chose que dans Dark Souls. On se promène dans cet univers comme dans Dark Souls à trouver alors c'est plus des feux de camp, c'est des, des sites de grâce, mm -hmm. mais sur lesquels tu vas te synchroniser, ça va te permettre de te téléporter d'un site à un autre. Euh, voilà, si jamais tu te reposes là tu recharges toutes tes flasques qui te permettent de rendre ta vie, mais oui. ça fait aussi réapparaître tous les monstres. Euh, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes animations, le personnage est animé de la même façon, oui. c'est la même interface, euh, c'est les mêmes bruitages quand tu meurs, c'est le, le, euh, le même message à l'écran, euh, vous avez péri, tu perds toutes tes âmes quand tu meurs, tu, c'est les âmes dont tu te sers pour augmenter en, en expérience, en, en niveau ça tu perds tout quand tu meurs, il faut retourner là où tu es mort pour les récupérer c'est exactement les mêmes mécaniques c'est oui. pas pour se moquer qu'on appelle ça Dark Souls 4 c'est réellement Dark ah, Souls 4 c'est
1: la même chose bien sûr euh, on,
0: on, on se bat dans des environnements qui sont, qui sont traîtres avec des ennemis qui sont difficiles pour arriver à des boss qui sont extrêmement difficiles, ils sont cachés derrière un rideau de brouillard, donc tu sais quand tu vas rentrer dans la salle d'un boss, mm. euh, et les boss sont très durs, euh, le principe c'est vraiment d'apprendre comment se comporte le boss, comment il se déplace, quels sont ses combos, et quels sont les meilleurs moyens euh, d'esquiver ses combos, et quelles sont les, les courtes fenêtres où tu vas pouvoir lui donner un ou deux coups avant de repasser en mode défensif mm. C'est une danse, réellement, autour de, des ennemis, autour des boss, qui, est, qui rappelle vraiment euh, ces jeux-là, hein, que ce soit Dark Souls ou Sekiro ou Bloodborne, mais vraiment plus dans l'esprit Dark Souls, où tu as, as quand même ta grosse armure, ton gros bouclier, euh, c'est moins rapide qu'un Sekiro, c'est moins... C'est pas
1: rapide du tout. Ouais. Voilà,
0: c'est assez lourd. C'est lourd. lourd dans le sens où tous les mouvements, euh, tous les mouvements sont un investissement. Mm -hmm. Tu peux pas bourriner sur ta manette, ça ne marche pas. Non. Si tu veux faire une esquive, tu appuies une fois sur le bouton esquive, dans la direction que tu veux, tu vas faire l'esquive, il faut que ça soit millimétré il faut que ça soit mesuré, ça va te bouffer de, de l'endurance euh, et il faut que tu sois prêt à faire quelque chose juste derrière c'est une maîtrise de soi, c'est une maîtrise de la manette il faut apprendre à se coordonner, il faut apprendre à, à calculer chacun de tes mouvements, chaque mouvement doit être délibéré, c'est un style de jeu vraiment étrange et particulier mais ah. c'est ça c'est ça. C'est bah ce jeu
1: très exigeant donc euh... voilà
0: voilà euh, mais ce Elden Ring va apporter quand même plein de nouveautés mmh. hein. euh, c'est quand même c'est une, une très grosse évolution de cette formule et la, la plus grosse nouveauté c'est ce monde ouvert mmh. avec la possibilité d'aller où tu veux euh, d'explorer de, des mini donjons à gauche à droite, euh, de t'aventurer euh, par erreur dans des endroits où tu ne devrais pas encore aller parce que tu n'es pas assez puissant
1: oui, ça...
0: C'est possible aussi. <rire> euh, mais, mais voilà, on a, on, on a des exemples, dans, dans, même, même chez, les, mais chez nos auditeurs, hein, qui nous ont raconté un peu leurs aventures sur euh, le Discord de la Belle Gamer, que vous pouvez rejoindre hein, si vous voulez. Euh, certains ont passé 10, 12, 15 heures à jouer au jeu sans même avoir à tenter le premier boss. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'endroits à explorer, il y, y a des PNJ à rencontrer, il y a des quêtes à faire. Euh, C'est...
1: Ouais, il y a plein de trucs, effectivement. Mmh.
0: Voilà, tu vas trouver de l'équipement, tu vas trouver des, des trucs à invoquer, tu vas trouver plein de et... choses.
1: Non, et moi, c'est un aspect du jeu que, que je trouvais déjà intéressant à la base, en fait. L'exploration, trouver tous les, tous les objets sur les maps, etc. Ouais, ouais. C'est ça que j'aimais bien dans, dans Dark Souls. Ouais. Et je trouve que là, c'est vraiment exploiter ça. Et, voilà. et ça, c'est super
0: cool. Ouais, parce que Dark Souls, à la base, euh, tu explorais, tu avais parfois un petit chemin qui passait sur le côté où tu pouvais trouver des trucs un peu cachés. Là, tu peux vraiment partir dans voilà, une autre direction, ouais. trouver un donjon euh, dont, tu, dont tu soupçonnais pas l'existence et qui est complètement optionnel aller au fond du truc, trouver un mini-boss, avoir des récompenses qui correspondent au truc.
1: Et du coup, ça permet euh, aussi euh, à ceux qui ne sont pas à l'aise sur les boss d'avoir euh, plus d'accessibilité au départ, de s'entraîner un petit peu plus sur des, sur des mobs un peu moins forts, etc. Tu,
0: tu euh, peux t'entraîner, te, tu, tu peux te changer les idées, ouais. euh, tu peux gagner en, en puissance. Ouais. En ah oui, puis tu un peux gagner de
1: bien sûr hein. Mmh.
0: Ce, qui est, ce qui rend le jeu pas plus facile, hein, mais qui le rend un petit peu plus... Même, voilà. peu
1: plus accessible euh... Tu peux
0: améliorer ton, ton personnage, qui n'existait pas dans Sekiro, par exemple. Sekiro, tu arrives devant le boss, il n'y a pas de, de concept d'XP ou d'amélioration vraiment franc. Ouais, C'est vrai. Euh, si tu ne sais pas faire le boss, tu ne sais pas faire le boss, et tu n'iras jamais plus loin mmh. dans le jeu. Quoi.
1: Ouais, donc du coup... Euh, ce ce dont on avait peur, c'est-à-dire le manque d'accessibilité, c'est vrai que ils ont mis en place des mécanismes pour pallier un peu à ça. Mais ça reste quand même un jeu difficile qui s'adresse à des gens qui aiment ça, quand même.
0: Voilà, la, la difficulté est, est toujours au rendez-vous et les amateurs de difficulté seront, seront contents.
1: Voilà, ceux qui préfèrent faire atelier Sophie, il faut, il faut pas se lancer dans Elden Ring. Quoi.
0: Voilà, c'est deux jeux différents. On en parle <rire> tout à l'heure, Atelier Sophie, hein, mais il, atelier Sophie ne pardonne rien non plus. Non, mais euh... bon, il
1: y, y a des jeux qui sont quand même faits plutôt pour se détendre, ouais. etc. Pour, euh, là, là Elden Ring, bon, tu sors, t'es pas bien. Quoi, mais là, mais ça te
0: détend pas, ça stresse. Hein, <rire> ça stresse euh...
1: Et, et euh, moi, je trouve que le, ben, le, le cabri... Hein,
0: le, cheval, le alors, cabri,
1: le cheval est très intéressant parce que à la fois pour l'exploration.
0: Le cheval, il est intéressant à tous les niveaux. L'exploration, c'est cool. Et pour les combats. Les combats, c'est cool. Mmh. Euh, c'est la mesure anti-piratage la plus maline que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Ah,
1: c'est-à-dire euh,
0: Parce que appeler ton cheval Torrent, ça, <rire> ça fait <rire> que sur,
1: ah oui, sur
0: Google, quand tu tapes <rire> Elden Ring Torrent parce que tu veux pirater le jeu, tu te retrouves avec des photos de cheval dans ta gueule à la place. Je trouve ça très malin. <rire>
1: c'est à cause de ça?
0: Tu je pense pas que ça soit à cause de ça, mais c'est un effet secondaire qui me fait marrer.
1: Ah oui, c'est
0: très simple. Euh, ouais, non, le cheval, le cheval est rigolo. Est, franchement, et du coup, est, le jeu est équilibré avec le cheval, dans le sens où il y a des combats qui sont clairement à faire à, à monture, euh, et ça donne un aspect de gameplay différent. Il y, 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 y a un combat assez tôt dans le jeu où, où, on, où on se cassait un peu les dents avec Asa, et, et, un, et à un moment donné, j'ai dit, mais je suis contre si je sortais mon cheval, et si on le faisait à cheval celui-là, et ça s'est beaucoup mieux passé quoi.
1: Mais je pense que toute l'exploration, le monde ouvert, etc., c'est fait plutôt pour faire, le, pour le faire sur le cheval. Hein. Ouais, le cheval. Euh, parce que après, euh, les, les mécaniques que tu as, c'est par exemple quand tu arrives sur un boss ou quand tu arrives sur une salle fermée, etc., où tu as vraiment l'ambiance boss Dark Souls, là, le cheval, tu ne peux pas le sortir. Ouais. Donc à mon avis... Après, je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est vraiment... Euh, dès que tu peux sortir le cheval, c'est intéressant niveau combat de sortir le cheval. Ah oui,
0: complètement. Ouais. Complètement, parce qu'il est rapide, ça te permet de tourner autour de tes ennemis, ça ouais. permet de faire plein de choses. Oui,
1: ouais, tu, tu tournes vraiment facilement autour. Et c'est vrai que toi, au départ, tu avais tendance à, à... être à pied. Hein. À être à pied, à faire comme d'habitude et, et à ne pas, pas trop utiliser le cheval.
0: Quoi. Ouais. Non, le cheval, le c'est cheval, une bonne addition. Ouais. Euh, et il euh, y a vraiment... Il y a vraiment un sens de l'aventure et de l'exploration euh, qui, qui va rappeler un petit peu des jeux comme... Euh, bah bêtement, comme Breath of the Wild, où tu n'as pas vraiment une carte avec 50 000 ouais. icônes et dire, voilà, là, tu as des activités, là, tu as des trucs. c'est pas un open world à la, à la Ubisoft, hein.
1: Non, c'est pas du tout un open world, il n'y a pas de système de quête non plus. Il n'y a tu pas vas... de système de quête, il n'y a vraiment pas vraiment de, de quête. Quoi.
0: Et, et, et j'ai vu pas mal de gens qui sont un petit peu avancés dans Elden Ring dire que le, le, meilleur, euh, le meilleur conseil qu'ils ont jamais eu pour progresser dans Elden Ring, c'est de jouer avec un, un stylo et un calpin. Prendre des notes sur les choses que tu vois, sur les trucs que tu rencontres, sur les trucs que tu rates, que tu ne sais, sais pas faire, sur, ouais. les, sur les quêtes. Parce que tu vas, avoir un, tu vas tomber sur des PNJ mystérieux qui vont te dire des trucs... Euh, euh, de oui, manière oui, tu un vas petit avoir des, des quêtes qui sont voilà. pas forcément évidentes. Il y en a un qui des, dit, oui, j'aimerais bien fait. reprendre mon domaine qui se trouve au-delà de la forêt, machin. Je fais, ouais, ok, au-delà de la forêt, machin, mais je vais pas tout de suite. Quoi. Donc là, autant euh, tu le notes sur un papier et quand tu vas effectivement trouver quelque chose qui correspond à cette, à cette description, tu vas pouvoir retourner voir le mec et, euh, et, et voir ce qui se passe, voir les conséquences de tes actions. Euh, et ça, c'est intéressant.
1: Ouais c'est super intéressant parce que c'est un open world où tu, tu, on va dire, tu es... T'es comme un vrai aventurier, quoi. T'as ouais, pas ouais. de quête, t'as pas d'indication, t'as rien, as juste de l'exploration et euh, réfléchir sur ce que les, les PNJ te disent, etc. Et, et voilà, quoi. Donc euh, c'est c'est vraiment justement à l'ancienne, <rire> sans aide. Et, et ça peut être super intéressant. Je ouais, pense. ouais, ça
0: donne vraiment un, un aspect exploration qui, ouais. est, qui est qui est fun, quoi. Ouais. Euh, et tu trouves des trucs, hein. Tu trouves des trucs. Là, le premier boss, non, on a on a beaucoup bloqué sur le premier boss. Oh, euh, tu
1: beaucoup bloqué, attends, oui, voilà. toi, moi j'ai ouais, pas non, joué sais, as pas joué, mais je sais que
0: <rire> si je t'avais si passé la manette, tu l'aurais eu en deux poules.
1: Oui, mais, bien euh, sûr. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai
0: préféré le faire moi-même. <rire> Donc j'ai beaucoup bloqué sur ce premier boss, alors déjà quand je suis arrivé la première fois, j'étais trop bas en niveau, euh, ah et puis ouais. j'étais mal équipé, j'avais...
1: Alors après, il faut dire que tu as commencé avec le, le personnage qui a le niveau le plus bas. Hein.
0: J'ai commencé à poil. Voilà. Tu, tu peux choisir ta classe au début. Moi, j'ai choisi le mec qui commence à poil euh, et niveau 1.
1: Voilà, donc après, ça te permet de, on va dire, peut-être de modifier le personnage comme tu l'entends un peu plus. Mais c'est peut-être un peu plus lent au début. On est d'accord.
0: Je suis arrivé sur le premier boss. j'étais me... à poil. J'avais toujours pas trouvé de pantalon.
1: T'avais pas de culotte. T'avais une culotte, mais pas de pantalon.
0: C'est ça. Donc voilà, <rire> j'ai payé mes trucs, mais, euh, mais tu, vas, tu vas pouvoir trouver euh, des, des, des objets qui vont t'aider sur ce boss, des trucs comme ça, si tu explores un petit oui,
1: peu. Oui, voilà, tu as un petit peu exploré et tu as pu revenir euh, mm -hmm. un peu plus tard. Un, un, un peu plus mieux. équipé.
0: Après, pour les boss, il y a, y a plusieurs choses qui peuvent t'aider euh, c'est les différentes formes d'invocation.
1: Ah alors, oui, ça c'est ouais. nouveau aussi
0: ça. Alors il y a certains trucs qui sont nouveaux et certains trucs qui ne le sont pas. Euh, les invocations de, telles qu'on les connaît dans, dans, dans Dark Souls et dans Bloodborne, euh, c'est euh, pas dans Sekiro. Euh, tu invoquais jamais dans Sekiro Non, tu te démerdes. Ah, ah Sekiro, euh, c'est euh, que pour. C'est ta et ton katana et tu te démerdes. <rire> non, là, là tu, tu as la possibilité d'invoquer de, des PNJ. Tu vas ouais. avoir des runes au sol, des runes dorées qui, qui indiquent que tu peux invoquer quelqu'un et ça va être... Ça peut être des PNJ qui vont se battre avec toi sur le boss. Ils ne sont pas super puissants. Non. Mais bon, ça permet de faire un petit peu de chair à bah, y canon y avait, y pour y avait distraire Roger le boss. Rogier le, euh... euh, euh, le sorcier, ouais, hein, qui nous a. C'est pas top. Hein. Euh, Rogier, il n'était pas. Oh. Mais voilà, pour avoir accès à cela, il faut, avoir les re... il faut les avoir rencontrés dans la nature et il faut les avoir aidés dans la nature pour qu'ils viennent t'aider ah, après bon sur le boss. Donc, ouais, ça c'est important. Ah,
1: d'accord, ok. Donc
0: ça veut dire que l'exploration est de nouveau mise C'est super en importante. Avant. Voilà, si tu n'as pas Rogier le sorcier sur, euh, sur le premier boss, c'est que tu ne l'as peut-être pas trouvé retourne en arrière explore un peu mieux
1: et il y a forcément euh, je sais pas un PNJ sur chaque boss je sais
0: pas mais, euh, mais voilà c'est des trucs qui se débloquent mmh. euh, tu as aussi la possibilité euh, là aussi on va pas on va pas spoiler comment on fait mais la possibilité de trouver une cloche l'invocation une petite cloche que tu peux sonner pour, euh, pour invoquer plein, plein de types de trucs il faut, faut trouver les cendres qui correspondent mais tu peux faire revenir à la vie
1: oui, voilà, euh, c'est des, des ennemis des, que des... tu as tués, en fait,
0: c'est ça Alors, c'est des... des cendres que tu as trouvées. Ça ne correspond pas forcément aux ennemis que tu as, trouvés, que tu as tués, mais c'est des trucs que j'ai trouvés. Moi, typiquement, j'en ai trouvé sur des, sur des mini-boss ou sur des trucs comme ça.
1: D'accord, oui. Euh... Là aussi, exploration. Donc. Voilà,
0: mmh. et donc ça peut te, te permettre d'invoquer une meute de loup avec toi ou ce genre de choses qui peuvent t'aider sur le boss. Mmh. Et après, il y a les invocations de joueurs. Techniquement, quand ça marche, tu as la possibilité, ça, ça, ça de, tu as la possibilité de faire venir euh, des joueurs pour t'aider avec toi. Alors l'un dans l'autre, c'est Rogier le sorcier, plus euh, deux, deux joueurs avec toi, plus les loups. Voilà, ça commence à aider sur le boss, tu vois. Ah mais ça... moi,
1: je ne le poule pas sans ça, le boss, hein, mais... c'est pour ça. C'est pour ça, j'étais contente finalement de ne pas jouer au début ce week-end, parce que l'invocation d'autres joueurs ne fonctionnait pas. Ouais. Et je sais que j'étais incapable de le faire <rire> avec Rogier et les loups. C'est
0: ça, alors parlons-en de ces, de ces problèmes techniques. Euh, sur, euh, sur Xbox il euh, y a eu un bug qui touchait certes beaucoup de joueurs mais pas tous euh, qui empêchait de connecter au, mm, au, au réseau mm -hmm. hein, impossibilité de se mettre en ligne euh, c'est dommage donc tu peux pas faire d'invocation mm. ou tu peux pas faire de multijoueur du tout hein. euh, ça c'était oui. ça, ça, pour certains joueurs Xbox dont nous Bon, euh, nous, on n'a pas, pas eu droit au online. On parait, en principe, réglé, au moment où on enregistre ce podcast, en principe, c'est réglé, mais on va tester. On n'a pas testé. C'est un problème de version du jeu. Euh, bon, bref. Bon, après, euh, euh,
1: ça a été si c'est réglé, ça a été réglé relativement rapidement. Si hein. c'est réglé, ça
0: veut dire que ça a été fait en, en moins de deux jours. Euh, voilà, ça va.
1: bon, il y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup pire donc. Sur, euh, ça, ça euh, sur, PlayStation,
0: sur PlayStation, euh, PlayStation 5, a priori uniquement, il y, y a un bug avec la fonction de, de mise en veille de la console euh, qui fait que tu risques très fort de, de perdre l'intégralité de ta progression. Il au début.
1: <rire> ça, c'est con sur un jeu comme
0: ça. Euh, et sur PC, c'est pas beaucoup mieux. Il y a des problèmes d'optimisation et de performance euh, qui fait que même avec ton bel ordinateur tout neuf à 6000 euros, tu n'as pas beaucoup mieux en qualité d'image et en fluidité que sur, euh, sur une vieille PlayStation 4. donc C'est un, petit, un voilà. problème. Donc, y a plein, que soit la plateforme, il y a... a c'est hum, pas parfait pour la... le lancement, quoi. Alors, toi, tu dis pas parfait. Moi, je dirais inacceptable. Euh, c'est... <rire> un jeu bah, aussi gros pire. non mais on a vu pire tu vois on n'est on pas au niveau vu largement pire on n'est pas au niveau de cyberpunk et on va pas voilà. prétendre que c'est aussi grave qu'un truc comme cyberpunk mais c'est quand même euh, des gros oui. Gros problème bloquant oui. euh, sur toutes les plateformes, pas sur une, hein, sur toutes sur les plateformes. Sur toutes les plateformes pendant les, on... les deux
1: premiers pendant jours. Pendant les premiers de, de, jours. Euh, enfin, de deux
0: problème. premiers jours pour, les, pour la connexion sur Xbox. Après, les problèmes de sauvegarde sur PlayStation, c'est pas encore résolu. C'est pas réglé, d'accord. Euh, ils ont dit que c'était résolu, mais il y a encore des témoignages de gens qui ont perdu leur progression. Et sur PC, c'est pas résolu non plus. D'accord, euh... oui. Donc,
1: euh, on... effectivement, on n'y est pas encore euh, comme il faut. Quoi, hein.
0: Donc voilà, un jeu qui se, qui se récolte vrai. des scores ouais, parfaits ça, dans toutes les, pas, par toutes les publications, toutes les publications qui lui donnent un.
1: Je ne comprends pas qu'on puisse mettre un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 sur un, un jeu qui a des problèmes techniques aussi importants à, à, au lancement.
0: Alors, 9 sur 10, ça ne me choque pas dans le sens où, effectivement, c'est l'aboutissement d'un concept qui, qui se développe depuis un peu plus d'une décennie maintenant, les Dark Souls. Et on arrive vraiment au bout de ce voyage et on a quelque chose qui est vraiment complet, qui, voilà. okay. avec, avec quelques problèmes. Alors, c'est pour les amateurs de ce style de jeu. Hein, mmh. C'est sûr que euh, quelqu'un qui joue que à FIFA du matin au soir, il ne va pas comprendre le 9 sur 10 parce que ce n'est pas son jeu, mais, euh... mais c'est ex... vraiment l'aboutissement oui, du Oui, 9 truc.
1: sur 10, je comprends. 10 sur 10, je comprends
0: pas. Avec quelques petits défauts, avec quelques imperfections, avec des soucis techniques majeurs. 9 sur 10, ok. 10 sur 10, c'est... pas 10 sur
1: 10, c'est censé être parfait, quoi.
0: 10 sur 10, c'est ce je... des gens qui ont donné à ce jeu, et c'est le même reproche que j'ai fait à l'époque à plein de gens qui avaient testé Breath of the Wild. Oui. C'est des gens qui ne notent pas le jeu, ils notent l'idée de ce qu'aurait pu être le jeu s'il avait été exécuté parfaitement.
1: C'est ça, exactement. C'est des gens
0: qui sont tombés sur le, sous le charme de ce concept incroyable, de ce jeu parfait que tu te fais dans ta tête et... Objectivement, il on, en est, est on ça, en est super proche. On Mais on n'y est pas. Est
1: objectivement la réalité. Quoi. On
0: n'y est pas. Bra Breath of the Wild avait des défauts, avait des gros défauts, avait des gros trucs manquants et c'est dommage. Euh, Breath et...
1: of the Wild ramait beaucoup tout simplement. Breath of the
0: Wild était une catastrophe technique. Breath of the Wild était le premier Zelda qui faisait vraiment la croix sur les vrais donjons comme on avait à l'époque. Ouais. Euh, the... Et il l'a remplacé par d'autres trucs, tu vois. Mais il y, avait, il y avait des défauts, l'ergonomie était hachée avec l'équipement euh, la limite, oui, limite d'objets ouais. que tu peux porter euh, l'équipement le, les, les, qui, qui s'use, qui se casse, alors pourquoi pas mais il faut derrière l'interface qui suit qui te permet de gérer mmh. ça facilement à la manette c'était vraiment lourd, c'était pénible euh, il y avait quelques défauts euh... Voilà, donc euh, là ouais, aussi, c'est un, c est c est un pas, jeu qui, dans l'idée... C'est
1: objectif, 10 sur 10, on est d'accord.
0: C'est deux jeux qui, dans l'idée, pourraient être parfaits, mais qui passent juste, passe juste à côté du truc. Mm -hmm. Mais ça reste, voilà, ça reste un jeu exceptionnel, et les amateurs du genre ne devraient, devraient pas passer à côté.
1: Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est
0: sûr. Euh, voilà, Elden Ring, après, comme dit la difficulté, est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, Si vous avez toujours eu du mal sur ce type de jeu, euh, ça n'ira pas mieux.
1: Alors, moi, ce que je propose, c'est que je vais essayer, moi, personnellement, ouais. de jouer Elden Ring, parce mm -hmm. que Ben va retourner travailler lundi, donc je vais peut-être y arriver. Oui. <rire> et, et je vous donnerai un, un meilleur avis d'une personne qui n'est absolument pas adepte de ce genre de jeu et qui n'a absolument plus envie de se faire chier sur les jeux vidéo. <rire> ouais, bah, tu, vas,
0: tu, vas, tu vas tester, donc, tu vas voilà. nous donner... Euh... Alors,
1: est-ce que... Euh... Après, j'ai quand même espoir... Que ça soit accessible pour moi et les gens comme moi, euh, avec les invocations, etc. Mmh, mmh. Euh, si t'es à 4 ou 5 sur un boss, bon, ça devrait passer. quoi.
0: Complètement. Voilà. Au moment où on enregistre ce podcast, euh, le trophée le, qui correspond à tuer le premier boss mmh. euh, a été obtenu par, grosso modo, un tiers des joueurs. C'est ouais. peu. C'est peu C'est peu.
1: Oui, premier boss sur un jeu, c'est vrai que c'est peu voilà. quand même.
0: Bon, le jeu n'est pas sorti depuis longtemps, on va attendre de voir comment ça mais... évolue, c'est un chiffre qui va forcément monter, mais euh, c'est ça progresse doucement.
1: Après, euh, bah, avec les témoignages qu'on a eus sur le Discord, il peut y avoir aussi plein de gens qui ne vont même pas pouler le premier boss et qui explorent beaucoup Exactement. pour découvrir le jeu. Exactement, voilà. Y a aussi ça ne ça veut pas forcément dire que le premier boss est super dur, ça veut peut-être dire qu'il y a des gens qui prennent leur temps à mmh. faire autre chose. Quoi.
0: Voilà. Et après, euh, je vais essayer de ne pas spoiler les environnements qu'il y a après ce premier boss, nous on l'a passé, hein, euh, mais il y a des sections, il y a des pans complets du jeu mmh. euh, qui, qui quittent euh, cette structure d'open world et qui Ils retombent sur euh, dans, source, euh, dans, ouais. dans des niveaux à la Dark Souls, ouais, euh, mais qui, qui sont sympas aussi, tu vois. C'était intéressant ces niveaux-là, avec, euh, avec, avec des couloirs, des corridors, des raccourcis à débloquer, des trucs comme ça c'était très
1: sympa aussi c'était
0: très sympa et mais on, re, on retrouve ça également dans Elden Ring c'est pas que la plaine ouverte où tu vas où tu veux
1: ouais, après c'est assez logique quand même il faut dans mm. la plaine ouverte ben bah, tu vas tomber sur des structures sur des structures, euh, sur des des structures trucs... assez imposantes où il va y avoir bah, des couloirs des machins une exploration de bâtiments quoi tout exactement. simplement exactement et hein. ça ça
0: y est toujours quoi
1: ouais mais ça c'est moi ça c'est bien je, je, ouais, je, ouais. Je, alors non, c'est juste ce que je voulais dire. Ce jeu, il me fait un petit peu penser à Skyrim par certains, ouais. certains côtés.
0: Ouais, complètement, ouais, sur le, y sur y le monde ouvert. Il y avait vraiment ouais.
1: cette exploration comme ça dans Skyrim, euh, même qui si c'était parfois un peu plus guidé par les quêtes. Mais C'était un peu
0: plus guidé par les quêtes, et il y avait aussi euh, une carte et une boussole qui t'indiquaient les points d'intérêt euh, dès que tu commençais à t'en approcher. Ah bon Ouais, tu... alors il fallait être ah, relativement toujours, proche, hein mais il te disait, voilà, dans cette direction, il y a un point d'interrogation, si tu marches, tu vas trouver un truc.
1: Sur Skyrim
0: Ouais. Ouais, c'est le modèle de Fallout aussi. Hein. C est, c est... Ouais,
1: mais attends, moi, il y a parfois où je, je me rappelle avoir euh, découvert des trucs sur la carte... Euh... Ah, tu peux te laisser
0: porter par l'environnement, hein. tu peux te dire... Où y il là... y avait, y avait ah, là, pas y a... de point d'interrogation, quoi. Là, Genre, en... là, il y a,
1: y a, y a l'air d'y avoir un bâtiment, j'arrive et il y a un truc, quoi,
0: Exactement, hein. exactement.
1: Euh, je, je me souviens de ça sur Skyrim, mmh. après, bon. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, mais...
0: Euh, sur Steam, le jeu n'est pas forcément extrêmement bien reçu. Il y a beaucoup de critiques négatives de joueurs. Euh, sur Elden Ring Sur Elden Ring, ah, ouais.
1: Pourquoi, du coup, euh, cette opposition entre... euh,
0: Problème technique. Des gens qui n'arrivent pas à faire tourner le jeu sur leur oui, ordinateur, non, ça, mais, au, mais au point que ça fait baisser euh, la moyenne du jeu. Euh, ouais. euh...
1: ben, C'est normal, hein, ça, je suis désolé voilà. mais... Euh, si les gens n'arrivent pas à jouer au jeu, c'est normal qu'ils mettent, qu mettent des mauvaises notes hein, et des mauvais commentaires.
0: C'est hein. sûr, c'est sûr. À, à sa sortie, Elden Ring avait sur Steam uniquement euh, 750 000 joueurs simultanés. Il mm -hmm. euh, y a même eu un pic à 7664, ça a été le record pour pour Elden Ring. Euh, c'est un jeu qui est derrière des, qui était troisième hein, euh, derrière Lost Ark à 900 000 et Counter Strike à 840 000. Deux jeux qui sont uniquement sur PC. Mm. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est des jolis scores, hein. c'est un bon départ pour Elden Ring et je pense que c'est un jeu qui va avoir du succès, euh, mais je pense que pas mal de gens vont se casser, des... vont se casser les dents dessus. C'est sûr. On va partir sur un sujet complètement différent.
1: Atelier Sophie.
0: Atelier Sophie <rire> Voilà, la belle gamer de salle bon, de attends, ambiance.
1: Atelier Sophie, euh, pff, moi je vais balancer.
0: Hein. Oui, oui, mais attends. On a des choses à dire sur Atelier Sophie également. Oui. Même si, là aussi, comme pour Elden Ring, on va se. On, on, on précise quand même qu'on est au début du jeu. Hein.
1: Ouais, mais bon, il y a, a des, choses trucs, a pas vu, mais des trucs problématiques à la base. On a <rire>
0: vu des choses, ouais. On a vu des choses. Euh, Atelier Sophie, je remets un petit peu dans le contexte et ensuite on va commencer à parler de ce qu'on a à dire. C'est donc le nouveau jeu de, de, de la série Atelier. C'est Atelier Sophie 2, hein, donc la suite d'Atelier Sophie. C'est un jeu qui sort, le dernier dans la série qui était sorti, c'était l'année dernière, c'était Atelier Risa 2. Oui. À chaque fois, c'est du nom du protagoniste principal, de la protagoniste principale. Et, et donc là, c'est les suites des aventures de Sophie. Et, et c'est un jeu très différent d'Atelier Risa 2. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup joué Atelier Risa 2, oui. après avoir un petit peu joué Atelier Risa 1. Donc moi, c'est les, les jeux que je connais de la série. Mm. Sophie, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, ce qu'on ce qu a eu avec Atelier Risa, c'était un petit changement de la formule quand même euh, au, au niveau des combats. On avait des combats qui étaient plus dynamiques. C'était un tour par tour, mais un tour par tour actif. Euh, c'était avec, euh, avec des... beaucoup plus dynamique. Alors que là, on retourne ouais. sur Atelier Sophie 2 à un vrai tour par tour euh, que des, des, des jeux de rôle japonais. Euh, donc, c'est un style de combat différent, ouais. mais pourquoi pas? C'est pas non plus. Euh...
1: Il y a des gens qui sont fans, mais c'est vrai que. Voilà,
0: il y a des gens qui sont fans, mais après, également, dans, dans Risa, c'était pas non plus euh, hyper action style. non plus. Quoi. Ouais, non, pas mais, mais on retrouve, on se, on, on se refixe -re sur le style de combat et le style de jeu global de, du premier Atelier Sophie. Mmh. Euh, c'est un jeu, de, premier, abord, euh, premier abord du jeu, pour moi, ça a été une grosse déception parce que c'est clairement. Euh, un, un recul dans le concept de la série. On, bah, on déjà, repart en arrière.
1: Avec ce que tu viens d'expliquer au niveau des combats, je trouve que... Ça, c est,
0: c est... Alors, pourquoi... Ça, c'est pas ce qui me choque de plus, tu vois. C'est Atelier Sophie 2, c'est la suite du premier Atelier Sophie, on reprend les mécaniques de jeu d'Atelier Sophie.
1: Ouais, pourquoi okay. pas, mais bon, faudrait peut-être les faire un peu évoluer aussi, quoi.
0: Par contre, euh, Atelier Risa 2, c'est un jeu qui avait eu un bon traitement, il avait été entièrement traduit en français, mm -hmm. et il était sorti sur PlayStation 5. Mm. Euh, Atelier Sophie 2 n'a pas de version PlayStation 5 et n'a pas de version française. C'est un jeu que tu, qui, qui se joue uniquement en japonais sous-titré en anglais, et uniquement sur PlayStation 4 et sur Switch. Oui, bah effectivement, euh, c'est vraiment
1: un retour en arrière euh, un peu bizarre. En fait.
0: Voilà, donc pas de, pas de version PlayStation 5, ça veut dire qu'on a des textures qui sont un petit peu moins, moins précises, on a une fluidité qui est moindre, malgré le mode compatibilité, tu vois, on fait tourner quand même ça sur une PS5, mais mmh. ça reste un jeu PS4 avec les limitations techniques d'une PlayStation 4. Euh, les oui, temps, les temps de chargement, alors on ne peut pas dire que les temps de chargement soient longs, c'est pas vrai, mais ils ne sont pas instantanés comme l'était Risa 2
1: oui oui, c'est un peu un peu plus un peu moins beau que Risa. et c est c est, on, on sent que c'est un, un jeu qui, qui aurait dû sortir avant risa 2 quoi ouais, voilà
0: d'un point de vue technique on repart bizarre. en arrière
1: ouais, on repart en arrière
0: donc euh, le premier contact avec le jeu est un petit peu un petit peu décevant. oui euh, mais, euh, mais du coup, après avoir passé un petit peu plus de temps dessus, bon, je retrouve quand même l'ambiance, je retrouve quand même l'univers. Voilà. C'est un jeu qui est très léger, mm -hmm. euh, il est très léger dans son histoire. Hein. C'est Sophie qui se retrouve aspirée dans un monde parallèle, hein, un genre de monde qui est généré par nos rêves. Elle essaye de, 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 de comprendre pourquoi elle est arrivée là, elle essaye de comprendre comment rentrer chez elle, et elle essaye de retrouver sa pote avec qui elle est venue euh, et qu'elle a, qu a perdue en route. Et, euh, et très vite, euh, elle, elle établit un, un, un atelier d'alchimie, puisque c'est le cœur de la série quand même. C'est d'abord oui, son, de son base. atelier d'alchimie. <rire> et c'est un jeu d'alchimie, c'est un jeu de craft. Ouais. Euh, tu vas passer ton temps à, à, parcourir, à, à parcourir la campagne, à ramasser euh, tous les ingrédients que tu peux trouver de, de l'herbe, des cailloux, de l'eau, des, des fruits, des, des morceaux d'arbres, des. En combat, tu vas récupérer des restes de monstres, de trucs comme ça, et tu vas tout mettre dans ta marmite pour fabriquer des objets, et tu vas fabriquer littéralement au fil du jeu des milliers d'objets, parce que c'est ça le jeu, quoi. c'est oui. du craft. Oui. Et il y a un système de crafting qui est assez avancé, qui est... Euh, que je... oh, de prime abord, là, que je préfère à celui d'Atelier Risa. Ah bon Atelier Risa, c'était vraiment, vraiment complexe, c'était vraiment dur. Oh, euh, je trouve ça
1: complexe euh, bon. aussi, là.
0: Euh, là, je... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude, et que du coup, j'ai écouté le tuto, le tuto avec attention... Mais ça a l'air plus intuitif, un peu plus, un peu plus simple, un peu plus clair dans la présentation, donc, euh, donc j'aime bien. Ouais. Et, et l'ambiance est sympa, c'est des personnages qui sont, qui sont mignons, qui sont attachants. Niveau euh, euh, ambiance, c'est vraiment à l'opposé d'Elden Ring. Oui, c'est sûr. C'est certain. Euh, avec quelques problèmes de design, hein, tu, je crois que tu voulais en parler.
1: Ah Oui, il euh, y a un personnage qui est très problématique, c'est euh, Alette. C'est ça, la copine de, de Sophie
0: alors tous les personnages sont problématiques hein, d'un niveau ou un autre, mais Alette. <rire> oui. Alors chose. Alette,
1: c'est grave. Donc Alette, c'est une. Bah, alors déjà, moi, je trouve que Sophie, Alette et un peu tous les protagonistes ont l'air jeunes. Euh, donc c'est le design euh, japonais. On, on mm -hmm. sait que ça peut ça peut aller dans ce sens. Hein. C'est des personnages qui ont qui ont l'air plutôt adolescents qu'adultes et euh, évidemment avec des poitrines démesurées et, et des. Ouais, c'est caricatural, et, ouais. Et, et des, et des jambes nues. Mmh. Et, et à euh, elle a donc une très grosse poitrine euh, très dénudée. Hein. Elle, elle a un décolleté. Enfin, euh, voilà, elle est pratiquement nue. Et, euh, et les jambes aussi, quoi. Donc, euh, mmh. et voilà. C'est trop, surtout avec ce design qui qui montre un petit peu des personnages euh, juvéniles, en fait. Les personnages ça,
0: ça me sont, sont, sont d'apparence très jeunes et, euh, et, et d'un ouais, euh... point de vue vestimentaire assez, assez sexualisé, donc ça, ça a voilà. toujours été un problème de la série. oui euh, Et ça l'est toujours, il n'y a pas de progression qui a été faite de ce côté-là. Non, il euh, n'y a aucune dans...
1: progression, mais je, je trouve que là, ce personnage-là, en tout cas, et il y a aussi également... Alors celui-là, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas vu le tout début, mais euh, j'ai vu des, des images du personnage de, de la fille qui disparaît. Là. Ouais, elle, ouais. elle est encore plus à poil que, que Alette, hein C'est une catastrophe. Hein. Et, et donc, du coup, je trouve que c'était un peu moins dans Risa. Risa, elle était ouais. aussi à poil. On voyait aussi son cul, mais ce n'était pas pareil. <rire> là, c'est vraiment très, très sexualisé. Et, et je ne comprends pas qu'il n'y qu ait pas une évolution là-dessus. ouais
0: C'est sûr. C'est dommage. C'est sûr. Euh, c'est un petit peu dommage. Euh, C'était un problème qu'il y avait déjà dans, dans, dans Risa. Mm. Euh, certains personnages sont plus graves que d'autres.
1: Oui, y il y en avait une qui était grave dans Risa, je crois. Ah,
0: ouais, Qui arrivait un petit peu plus tard dans le jeu, qui était, qui était problématique. Donc voilà, c'est bon. C est, c est... Mais en, en plus. C'est un style visuel qu'il faut. Euh...
1: Ouais, en plus, il euh, y, y a vraiment des problèmes, mais de proportions quoi. Euh, là, il là, y, a, y a encore une, la, la fille de la taverne qui a des scènes qui sont disproportionnées. Ouais. Mais concrètement, ça ne peut pas tenir comme ça. Ça n'a aucun sens.
0: Ça aucun sens c est,
1: c est, la physique n'est pas respectée. Tes ah ouais. seins ne peuvent pas tenir comme ça s'ils sont aussi gros. Ah
0: ouais, non, difforme, difforme c'est. C'est
1: pas possible. Hein. <rire> Donc, ça va vraiment loin dans, le, dans la caricature, on va
0: dire. Voilà, faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut euh, le savoir. C'est vrai que quand, quand on jouait à Risa, on en rigolait à la fin, mais il faut... En...
1: On en rigolé à la fin, un, là c'est un, un peu un, plus... Un, ça me choque un petit peu plus. Embêtant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me choque un petit peu C'est embêtant
0: et c'est dommage parce que je ne pense pas que la série ait besoin de ça.
1: Non, clairement. Euh... Ben, en plus, je trouve que ça, ça choque un peu par rapport à, au ton de la série. Quoi, parce que, des, des, comme dit, c'est des dialogues qui sont très légers. Les personnages sont clairement euh, jeunes ou adolescents ou jeunes adultes. Euh, voilà c'est vraiment léger avec une ambiance un peu petite fille etc on fait ouais. de l'alchimie euh, voilà et, et puis tu te retrouves avec euh, avec du sexe au milieu euh, je comprends pas pourquoi en fait
0: avec des personnages sexualisés il y' a pas de sexe il y, y a pas, pas de pas sexe histoire c'est jamais ça
1: non 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 mais avec des personnages sexualisés qui justement n'ont pas un comportement qui qui, qui va laisser penser qu'ils ont envie d'être d'être de, de, derrière quoi Donc, ouais, ouais, ouais. ça a pas trop de sens
0: c'est vrai c'est c'est dommage. Mmh. Euh, c'est à savoir, hein, si c'est quelque chose qui vous rebute, c'est très présent dans le jeu. Oui. Mais voilà. Une fois que tu passes outre ça, euh, moi, moi j'ai vite retrouvé mes, mes marques dans, oui, oui, dans le truc. L'exploration est sympa, l'ambiance est sympa, les musiques sont cool, euh, mmh. c'est très coloré, c'est très positif. Oui. Euh, c'est parfait pour se vider le cerveau après, après, une, Elden après une longue session <rire> d'Elden Ring. Euh, J'apprécie un petit peu le, 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 le changement de rythme. C'est clair. Euh, voilà pour euh... c'est tout bah, c'est tout hein. c'est tout. après on a joué à des choses qui n'intéressent personne
1: <rire> non mais on a continué un petit peu Horizon mais...
0: ouais voilà Horizon on, on en reparlera quand on sera plus avancé dans mmh. le jeu hein. c'est forcément quelque chose qu'on a mis un petit peu entre parenthèses avec, euh, avec mmh. les nouvelles sorties mais, euh, mais Horizon ça reste euh... on, a, on a avancé on en reparlera on, on fera un point euh, un petit peu plus tard quand on aura de bien avancé dans, on dans le jeu ouais, plus jouer, ouais. ouais. Euh, on va passer, si tu veux bien, à, à l'actu, oui. qui, qui est assez, assez chargé cette semaine. Bonne nouvelle, ça enregistre toujours. On n'a pour l'instant pas perdu <rire> cet enregistrement. Je vérifie à chaque fois. Euh, on, est, on est toujours là. Euh, l'actu... Par contre, ça, ça marche plus. Ah si, ça marche. Tout va bien. Est pourri cet ordinateur. <rire> L'actu reprend exactement là où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire au compte à rebours de Capcom qui était. Euh,
1: ah oui, c'est vrai.
0: Suspense insoutenable. On se demandait euh, qu'est-ce qui allait arriver à la fin de ce compte à rebours. Euh, toutes, les, toutes les rumeurs euh, pointaient vers un, un certain Street Fighter VI. Euh, et ce compte à rebours est arrivé à sa fin et Capcom a annoncé Street Fighter 6 <rire>
1: Non, c'est nul. C non, mais si. Non, c'est pas Aucun nul. Aucun intérêt,
0: quoi. Non, c'est pas nul. C'est Street Fighter 6, mais. Non, c'est voilà. pas
1: nul, mais c'est bon, voilà.
0: Bon, on avait un peu gâché la très surprise. C'est original, mais... quoi. Alors, on s'est dit, tu vois, la semaine dernière, quand j'ai quand j'ai spoilé ce truc-là et que j'avais dit à tout le monde que ça serait Street Fighter 6, je me dit c'est pas grave, on va avoir un super trailer et on va voir le jeu, on va voir des trucs, on va voir des infos. Non. non. Ah d'accord. Non, on a ah, rien. On pas rien. On a quoi. rien. On sait que on, on, on sait que Capcom fait un Street Fighter 6. On le savait déjà. Ils ont montré un petit teaser avec deux personnages qui se regardent les yeux dans les yeux. Alors, ça va vous... Ah
1: oui, il y a un Ryu euh, qui est disproportionné, c'est ça Voilà,
0: alors si vous vouliez avoir des indices sur quels personnages seront disponibles dans Street Fighter 6, euh, bah, j'aurais pu vous le dire avant. On, <rire> voit, on voit Ryu. Hein, ça, ça vous embouche un coin, il y aura ça, Ryu dans Street Fighter 6. trop fou. Donc, on voit Ryu qui est complètement, complètement Lui aussi, refait il, il, sur. Il est, euh... il est disproportionné, ah, il, est, hein, il, est il est problématique. Hein. Il, est, il, est, il est presque aussi problématique que, 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 que le personnage d'Atelier Sophie. <rire> il est, on dirait Hulk.
1: Ouais, il m'a choqué, moi.
0: Je Mais dire, pourquoi
1: C'est bon, les... calme-toi, c'est Ryu, quoi. Non, non,
0: c'est pire que ça, tu vois. Je veux dire, si on devait faire une, une adaptation au cinéma et qu'on choisissait The Rock, je fais, non, c'est pas assez. C'est pas assez Il faut, faut, faut qu'il gonfle un peu, quoi. <rire> Ça va pas. Non, non, il est, il est énorme. Ouais, non, c'est énorme,
1: là, là aussi, il faut, faut arrêter, quoi. Je veux dire, on ne peut pas avoir des représentations de gens relativement normaux, quoi. Merde.
0: Voilà, non, c'est Ryu <rire> qui a l'air de faire 400 kg, c'est un camion, littéralement.
1: C'est un camion. Alors, ouais.
0: complètement refait sur le RE le, le Engine, c'est le, le moteur euh, de Capcom qu'ils utilisent maintenant sur, euh, que ce soit Resident Evil ou Devil May Cry ou, hum. ou même Monster Hunter. Quoi que Monster Hunter, je suis pas sûr. Euh, donc c'est un très beau moteur, c'est un résultat euh, très. Oui, parce que Monster Hunter, je suis désolé
1: mais c'est moche. Hein. Assez donc, joli, hein, donc sûr que ça, hein.
0: on a on a on a un, on a un Ryu en, en gros plan avec euh, avec les pores de la peau, avec les veines, avec les gouttes de sueur, avec avec ses pieds. Et, et, et euh,
1: il est sexué Ryu. On voit ça.
0: Avec vite. avec un chibre. Euh, <rire>
1: Oh, tu vas trop loin là donc,
0: non, non mais c'est vrai non que...
1: mais avec euh, y a avec un gros... les parties euh, qui sont là quoi il y
0: a il y, y a un gros plan sur son entrejambe et il, est, il paraît évident qu'ils ont modélisé, modélisé tout Ryu <rire> euh, et donc en face de lui un autre personnage euh, Luke c'est qui ah c'est le préféré de tous les joueurs de Street Fighter Luke c'est le ah le... oui non non <rire> Ça a été, Luc, ça a été le tout dernier personnage. Euh, Comment
1: tu sais que je, je me suis trompé
0: Parce que c'est pas possible que tu saches qui c'est. Non, je euh, sais pas Luke, c'est. Luc, c'est le tout dernier personnage, euh, tout dernier DLC de Street Fighter 5. C'est vraiment ah oui, la, la plus récente, euh, <rire> le plus récent ajout euh, au, au casting de Street Fighter. C'est le dernier perso DLC de Street Fighter 5. Et quand ils l'ont sorti, ils ont dit, euh, voilà, on vous présente Luc, et c'est un personnage qui aura une place très importante dans Street Fighter 6. Mm
1: hum
0: voilà et c'est tout ce qu'on sait du jeu, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura Ryu, on sait qu'il y aura le personnage qu'ils ont dit qu'il y aurait, et c'est tout. Et on sait que ça s'appelle Street Fighter 6. Super. Et c'est tout. On ne sait pas quand ça sort, on sait même pas sur quoi ça sort, ils l'ont <rire> pas dit, euh, on, on, ils ont rien dit, on n'est même pas sûr que ça soit un jeu vidéo, euh, <rire> ils, ont rien, ils, ont, ils ont un logo dégueulasse. Le logo le plus, euh, le plus générique que ouais. tu puisses imaginer, on, ouais. dirait, euh, on dirait une mauvaise équipe d'e-sport, euh, <rire> SF, et avec le 6 dans le un coin. 6, ouais. genre, euh, genre Street Fighter, mais t'as 6 notifications que t'as pas été voir. Le logo, c'est ça
1: quoi. C'est vrai, c'est ça
0: c'est un logo tellement générique qu'ils sont en train de il y a tout le monde qui se fout de leur gueule sur internet il euh, y en a il plein de gens qui se sont rendus compte que c'est un logo que tu trouves pour 20 balles sur euh, sur des banques de sur des banques d'images
1: bah oui <rire> clairement
0: parce que il n'y a pas 36 façons de dessiner un S et un F dans un octogone tu vois je veux dire c'est c'est le genre de truc que tu tu files un stylo bic à un gamin de 12 ans qui s'emmerde sur son bureau en classe et tu lui dis de, de dessiner un S et un F, il, f, il, f il fait ça comme logo, il sort ça. En... Bref, il y a quelqu'un qui a été rémunéré très cher pour faire ça. On se moque, mais on se moque parce que euh, Capcom ne nous donne aucune information sur ce jeu, donc on a que ça, on se raccroche à ce qu'on a. et. Il
1: bah, faut bien se moquer. Il hein.
0: faut bien dire quelque chose. Ils mmh. l'ont euh,
1: mérité, je y a, pense. Il
0: y, y a deux personnages absolument pas inspirés et un logo pourri. Bon, c'est pas le seul truc que Capcom a annoncé à la fin de ce compte à rebours. Hein. Il y avait quand même un petit peu de surprise qui nous, qui nous attendait. Ah bon Eh oui, ils ont annoncé deux jeux. Deux ils, ont jeux. Adjoint, ils ont annoncé Street Fighter VI et ils ont annoncé Capcom Fighting Collection.
1: Ah, c'est euh, une compilation des Street Fighter pourris d'avant, c'est ça
0: si, si seulement c'était aussi simple, ma chère Hazard. Ah. Non, c'est une collection de 10 jeux classiques, effectivement, de 10 vieux jeux d'arcade, euh, avec beaucoup de, de la série des, des Dark Stalkers. Euh, les, les amateurs de, de, de jeux de baston à l'ancienne euh, voient très bien de quoi je veux parler avec Darkstalkers The Night Warriors, Night Warriors Darkstalker Revenge, Vampire Savior The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2 Darkstalkers Revenge et Vampire Savior 2 The Lord of Vampire. Donc, ça déjà, t'en as fait 5, c'est toute la série des Darkstalkers. Tu prends 4 mo, tu les, tu mélanges ouais, un petit tu, peu l'ordre. Et c'est voilà. bon, voilà.
1: comme ça qu'on fait
0: On fait des jeux vidéo, ouais. <rire> il y a également Cyberbot, il y a Super jump Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo et Hyper Street Fighter 2. Hyper, Donc, Street, Fighter Hyper 2 Street Fighter 2. Hyper Street Fighter
1: 2, je ne le connais pas, celui-là.
0: C'est.. Hyper Street Fighter 2. Donc c'est une collection de vieux jeux classiques et c'est. Pourquoi pas, hein, les amateurs de, 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 des vieux jeux arcades de, de, de Capcom seront, seront ravis de découvrir tout ça. Euh, voilà pour Capcom, on va, on va enchaîner sur, sur de l'actu un petit peu moins réjouissante. Euh, ah. on, on part, mais si vous avez allumé la télé ces derniers jours, vous savez de quoi on va parler, on va partir un petit peu en Ukraine. Ah oui. Euh, bon, on ne va pas revenir sur, euh, sur l'actualité politique. C'est pas le but de ce podcast. Mais euh, suite à à, à l'invasion de l'Ukraine par euh, notre ami Vladimir Poutine et ses gros tanks, euh, Ubisoft s'est positionné. Ubisoft, on le rappelle, a deux studios euh, en Ukraine. Euh, Ubisoft à Kiev et Ubisoft à Odessa. Euh, Ubisoft s'est prononcé euh, et, et a annoncé donc son aide pour euh, ses développeurs de ces deux studios ukrainiens. Les développeurs ukrainiens sont aidés par Ubisoft à être euh, réhébergés, euh, à avoir des fonds supplémentaires pour leur hébergement, des, des avances sur salaire euh, et toutes sortes d'aides au, au voyage et au déménagement pour pouvoir, euh, pour pouvoir les protéger. Mmh. Ce qui est une... Très bien c'est une excellente initiative, euh, on, 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 remercie, euh, on, on remercie Ubisoft hein, qui pour une fois fait, fait quelque chose de très très cool, euh, c'est important de, de protéger un petit peu ces, ces équipes. Il y a beaucoup de, de développeurs de jeux vidéo en Ukraine. Hein, euh, D'accord. Euh, en ukraine euh, ils ont d'ailleurs c'est des développeurs qui se sont prononcés sur leur projet actuel sur l'impact que ça a, parce oui, que là, évidemment ça, doit être ça a un impact, mais, ouais. mais euh, si vous pensiez que que stalker était en retard vous n'avez rien vu ouais, euh, le développeur sûr. ukrainien de stalker a annoncé que forcément ça aura un impact sur le développement de stalker 2 euh, une pensée également pour Frogwares, hein, développeur de The Sinking City et Sherlock Holmes. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres, hein, des, 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 des petits studios. Il mm. y a aussi pas mal de développeurs qui ont annoncé leur soutien. Euh, y a, y a Le nom du développeur m'échappe, c'est un petit studio indépendant, mais qui a développé un jeu que j'aime bien qui s'appelle This War of Mine, hein, qui est un jeu de survie dans, dans un univers d'après-guerre. Euh, qui a annoncé que pendant une semaine, tous les bénéfices du jeu seront reversés à la Croix-Rouge ukrainienne. Ouais. Donc une, une mobilisation euh, qui fait euh, qui fait plaisir à voir euh, et on souhaite énormément de courage euh, à ces équipes et à leurs familles. C'est je sais pas comment rebondir après une news comme ça. Ça va pas du tout.
1: Il euh, y a Poupi qui ronronne dans le micro, sinon.
0: Poupie, on a rien à foutre.
1: Pou ah non, poupie l'Ukraine, elle s'en fout. Hein. Poupie,
0: est-ce que tu veux des rumeurs, des bonnes vieilles rumeurs Ah ça, ça lui plaît. Ah, elle aime sais. les rumeurs, poupie, mmh. ah rumeurs. Oui, 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 mais... euh, on, on se tourne vers le meilleur ami de poupie, euh, notre ami <rire> Jeff Grub.
1: Ah oui, ah bah oui, poupie, elle aime bien les Foo Fighters.
0: Toujours, euh, toujours à fond sur la rumeur, Jeff Grub nous, nous arrive cette semaine, euh, toujours dans son émission qu'il fait pour Giant Bomb, sur des nouvelles informations sur le projet Spartacus. Spartacus. Spartacus, le projet qui c'est le concurrent de Game Pass par PlayStation.
1: Ah ça On
0: en parle toutes les semaines et toutes les semaines tu nous demandes qu'est-ce que c'est mais... Mais
1: voilà. déjà je comprends pas pourquoi ça s'appelle Spartacus. Parce que c'est
0: développé par des gens qui sont tout nus. <rire> euh...
1: Je comprends pas le principe de Spartacus. Je comprends pas qu'ils aient envie de faire un concurrent au Game Pass parce qu'ils vont faire de la merde. Et donc on a beaucoup plus d'infos sur un
0: Spartacus. <rire> hein, on va peut-être répondre à certaines de tes questions. Mm. On rappelle que donc, les, les rumeurs nous étaient venues euh, à la base de, de, de Bloomberg euh, au mois de décembre. On a maintenant euh, quelques, quelques informations supplémentaires de la part de, de, de Jeff Grubb euh, qui, qui dévoile un petit peu des détails de, de, de Spartacus qui sera une offre euh, à plusieurs paliers. Euh, un petit peu comme le Game Pass qui a également une version Game Pass Ultimate il mmh. euh, y aura plusieurs paliers sur, euh, sur Spartacus, Spartacus qui est très proche d'être lancé d'après ah, lui, c'est hein, quelque chose qui va arriver euh, très rapidement euh, et avec trois niveaux, trois paliers de d'abonnement euh, les, euh, les paliers, les noms des paliers le contenu des paliers le prix des paliers sont, euh, sont un ordre d'idées et absolument pas des montants et des contenus précis mmh. on est vraiment dans la rumeur mmh. et dans un projet en cours de travail chez PlayStation donc Jeff Grubb nous, nous apprend que le premier palier qui se fixe autour de 10 dollars par mois sera un petit peu l'équivalent du, du PlayStation Plus d'aujourd'hui c'est à dire que possibilité de jouer en ligne et euh, en cadeau, un catalogue de jeux tous les mois de jeux gratuits qui, sont, qui te sont donnés, hein, avec 2 trois jeux, comme, comme il y a actuellement sur le PlayStation Plus.
1: D'accord, donc c'est pas vraiment le Game Pass. Hein.
0: C'est pas vraiment le Game Pass, non, c'est euh, le, tru le truc de base. Le Game Pass commence à 13 dollars par mois, ouais. ça c'est le deuxième palier, où là tu as accès à un catalogue de jeux téléchargeables. D'accord. un petit peu euh, l'équivalent de ce qu'il y a euh, sur le PlayStation Now actuellement, euh, tu peux également télécharger des jeux donc là tu as, tu as un catalogue de jeux téléchargeables. Enfin tu as la version euh, ultime, extra, premium, ce que tu veux la grosse version qui, est, euh, qui sera autour de 16 dollars par mois mmh. euh, là tu as tout ça, tout ce qu'on a déjà dit euh, les jeux gratuits tous les mois, le multijoueur un catalogue de jeux téléchargeables mais en plus tu rajoutes donc le streaming euh, un catalogue de jeux classiques et euh, et un catalogue de jeux à l'essai, donc des trucs en plus. Donc ça veut dire
1: streaming des jeux, c'est-à-dire
0: euh... streaming des jeux, c'est-à-dire la possibilité de jouer directement aux jeux sans avoir à les télécharger. Sans télécharger, d'accord. Ok. Euh, des jeux à l'essai, ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le catalogue dans l'abonnement Electronic Arts, c'est-à-dire toutes les nouveautés qui sortent. Alors on savait déjà qu'ils te les donneraient pas les nouveautés. Mmh. Des, des gros jeux, des grosses sorties Sony comme Horizon, comme euh, oui, ils, euh, pas, te te filet, ils hein, pas te le filet, vrai. par contre la possibilité de les essayer, de essayer, jouer pendant ouais. quelques heures avant de les acheter, les acheter. ça c'est pas mal ça pas ça mal. sera là dedans euh, et un catalogue euh, de jeux classiques, alors qu'est-ce que ça veut dire et sous quelle forme, on ne sait pas, est-ce que ça sera en streaming, est-ce que ça sera émulé, est-ce que ça va tourner en natif sur les, sur les consoles c'est pas clair, mais en tout cas quelque chose qui va piocher dans les bibliothèques de la Playstation 1, 2 et 3 D'accord. Voilà. Et donc, ça, ça serait, ça serait un des points forts de ce, de ce palier premium qui serait tout en haut du truc.
1: Combien ça coûte le Game Pass Redis-moi.
0: Euh, Game Pass, alors. Ça, ça me paraît. Euh, C'est plus cher. Ça,
1: ça me paraît hallucinant les prix, là. 16 euros pour pouvoir jouer à, un, à des jeux de, de PlayStation 1, euh, merci.
0: Le Game Pass Ultimate, Ultimate actuellement est à 13 euros.
1: Ultimate. Ultimate. donc euh... 13 euros
0: et 10 euros pour le classique. Ouais,
1: d'accord, ok. Donc,
0: euh... donc voilà, il donc y a un écart. Il
1: y, y a un gros écart. Il y a même, un hein.
0: écart, on est un petit peu plus cher. Euh, sachant que sur le Game Pass Ultimate, on a également euh, Electronic Arts Play dedans. Euh, mmh. Mmh. Voilà, bon.
1: ouais, non, non, c'est... Euh, donc bof, quoi.
0: Ouais, ouais, si ouais. C'est pas, mais pas attends. la
1: peine de Spartacus c'est tout le monde, hein.
0: C'est comme ça que les rumeurs se forment. On va voir qu ce qu'ils vont annoncer officiellement. Oui, parce qu'après, mais euh, mais voilà, selon il faut... les
1: réactions aussi... Hein. Selon,
0: exactement. Selon les réactions à ces fuites, il peut y avoir des, des rebondissements. On va attendre une annonce officielle. Mais, euh... mais après, voilà, ce n'est pas, pas la seule chose qui fait le, sujet du, le succès du, du Game Pass. Il faut aussi voir quelle est la sélection de jeux, que ce soit les jeux normaux ou les jeux classiques. Mm -hmm. euh, il faut voir s'ils arrivent à revoir l'interface globale euh, du, du store et de la PlayStation en général pour accéder plus facilement à ces jeux, à ce catalogue de jeux. Oui. Mais, euh, mais voilà, on va, on, on va voir. Hein. On va voir ce que, ce que ça va donner. Et on va voir le catalogue qu'ils proposent. Seconde rumeur de la part de toujours Jeff Grubb.
1: On est toujours sur Spartacus Non,
0: là, on sort de Spartacus, on est complètement différent. Là, on va chez Microsoft. Ah. Euh, et là, on, on, a des annons, on a des rumeurs de, de nouveaux jeux qui sont en qui sont cours de développement, qui sont très, très tôt en développement. On parlait... Euh, on se faisait la réflexion autour de Bethesda, euh, des jeux qu'ils vont faire, des, des, du catalogue de jeux qu'ils ont à venir. Là, on a euh, Bethesda, on a Starfield qui arrive mm -hmm. euh, cette année avec un peu de chance, peut-être en début d'année prochaine, s'il est repoussé. Euh, après ça, ils vont se mettre à produire à, à fond euh, Elder Scrolls VI. oui Donc Elder Scrolls 6 est encore dans l'avenir, dans quelques années, on ouais. va devoir attendre. Mmh. Les fans de Fallout, ils sont un petit peu en panique, parce que ça veut dire que s'ils veulent un nouveau Fallout, il faut attendre encore au-delà de ça.
1: Bah, ils vont peut-être mettre un autre studio dessus. Hein
0: C'est ça. Euh, les... Y il y a pas mal de fans qui ont spéculé là-dessus et il, il s'avère que visiblement euh, Microsoft a eu la même idée parce que c'est l'idée assez évidente ouais. c'est que en plus dans leur studio ils ont également Obsidian oui. Obsidian, c'est les mecs euh, qui, font, qui font actuellement euh, the, euh, the, Auto -World. the Auto World, qui est un petit peu euh, sur ces concepts-là, mais aussi qui avait développé il y a déjà 12 ans euh, Fallout New Vegas.
1: Oui, voilà, c'est hein ça. Le spin-off Fallout, fallout
0: New Vegas, ouais. c'était euh, Obsidian qui l'avait développé pour le compte de Bethesda. Ouais. Donc maintenant qu'ils sont euh, au sein de la même maison, il euh, y a moyen de faire quelque chose, Bien et sûr. ce quelque chose va être fait, visiblement. Donc, a priori, le projet euh, est validé pour un Fallout New Vegas 2. Euh, développé par Obsidian. Par Obsidian. Mm. Alors, on est au tout, tout, tout début euh, du développement de ce projet. Hein
1: Et pourquoi c'est Fallout New, New Vegas 2 Parce qu'ils avaient travaillé sur New Vegas. Voilà, ou... ils avaient fait New
0: Vegas, donc c'est l'opportunité de faire la suite de leur truc dans l'univers qu'ils avaient déjà commencé à construire. Euh, c'est quand même assez logique. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que.
1: Ils ne leur donnent quand même pas les, la main pour faire un Fallout comme euh, ils veulent quand même. C'est New Vegas 2, quoi.
0: Alors, je pense que ça, c'est Obsidian qui a envie de continuer leur propre histoire. D'accord, hein, ok. Euh, parce que Fallout, on est, on est en post-apocalyptique post, euh, post aux états unis Alors, parfois, mm -hmm. ça se passe dans des régions différentes, mm -hmm. mais c'est vrai que le, le Fallout d'Obsidian se passait à Las Vegas, Las Vegas ouais. et donc, ils ont créé, ils ont bâti un univers là-dessus, sur les ruines des casinos, qui était vachement sympa. Oui,
1: ok. Euh, donc, et donc, je pense ils ont, que c'est eux, eux aussi qui, qui ont Je pense que c'est leur volonté.
0: Et c'est okay. aussi pour faire plaisir aux fans, parce que euh, c'était quand même un des Fallout les mieux reçus, euh, et tout le monde avait vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, Fallout New Vegas.
1: Oui, c'est sûr que ça va changer après Fallout 76.
0: C'est pas pareil, ouais, il faut retourner vraiment au jeu solo et à l'aventure, au jeu de rôle à l'ancienne. Euh, et, et voilà. Donc on est au tout début du développement, hein. là on est vraiment à plusieurs, euh, plusieurs années dans le futur. Mm. Euh, le travail n'a pas commencé sur le jeu, c'est vraiment un projet qui vient d'être validé euh, sur l'idée, sur le concept. D'accord. Il n'y a aucun travail qui a été fait dessus, donc euh, on peut compter facilement 4 ans, peut-être 5.
1: Mm. Okay.
0: Et, et avant une annonce officielle, encore quelques années même.
1: Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une même. bonne
0: nouvelle parce que les fans de Fallout attendaient quelque chose comme ça. Euh, et et c'est vrai que tous ces studios qui se retrouvent sous, euh, sous la bannière Microsoft, ça permet de faire des alliances et des, oui. et, et des croisements assez sympathiques. Mmh. On continue. On continue dans la rumeur, hein, toujours. C'est vraiment la semaine, mais euh, il s'est passé plein de trucs. Cette fois-ci, on retourne chez Jason Lafouine-Schreier de mmh. Bloomberg. Euh, selon Jason, l'année prochaine, 2023, il n'y aura pas de Call of Duty. Ah. Pour la première fois en 19 ans, mm -hmm. il y aura une année sans Call of Duty.
1: Ouais, mais on n'avait pas déjà parlé.
0: On a dit que c'était une possibilité. Ouais. On a dit que c'était possible parce que le, le modèle commence à s'essouffler mm -hmm. et euh, le, le tout commence à se fatiguer. Et ça commence à être logique de commencer à prendre du temps et à donner aux équipes plus de temps pour faire un nouveau Call of Duty et a priori oui. ça va mmh. arriver pour 2023, pas 2022 parce que le Modern Warfare 2 euh, d'Infinity World est en bon développement, il est, il, est il est sur les rails, il va sortir cette année, ça va bien se passer mmh. mais le suivant on commence, on commence à avoir euh, du retard, on commence à s'essouffler euh, et
1: aussi on passera sous direction Microsoft et voilà
0: il y a plein de choses administrativement qui ont changé, s'il y a une année où on peut faire une pause c'est sans doute celle-là celle ouais. et ça serait le, le, le plus intéressant donc ça fait, ça fait presque 20 ans que ce n'était pas arrivé euh, depuis, depuis les premiers Call of Duty hein, depuis que...
1: Mais ça aussi c'est très positif, hein. si on arrive à, à récupérer de la qualité euh, sur Call of Duty euh, c'est quand même mieux
0: voilà, c'est ça. Euh, un, de la qualité sur Call of Duty, prendre le temps de réfléchir qu'est-ce que c'est un nouveau Call of Duty, qu'est-ce qu'on peut apporter à la franchise et laisser également aux équipes le temps de souffler et le temps de faire quelque chose de qualité.
1: Oui, oui, voilà. Il euh,
0: que... y, a, y a plein de choses qui contribuent à, à cette situation. Hein. C'est le rachat, bien entendu, d'Activision mm. par Microsoft. Euh, c'est la fatigue globale. Euh, des, un des équipes et deux des joueurs qui en ont...
1: Oui, voilà, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont en baisse. Il euh, y a des
0: chiffres euh, qui sont en baisse parce que la qualité des produits est en baisse et parce que la qualité de la concurrence est en hausse. Hein, donc ça et est... puis après,
1: le fait aussi de sortir un jeu le même tous les ans, ben, tu t'auto-concurrences, en fait. Ouais,
0: exactement. C'est des jeux, maintenant qu'on qu commence à avoir des seasons pass, des battle pass, des trucs comme ça, des trucs qu'on sort de plus en plus. Voilà, c'est des trucs
1: où tu peux travailler un peu plus sur ton jeu et lui, lui donner une durée de vie un peu plus longue. Ouais, et, ouais. Et, et voilà. Parce,
0: et, et ils s'en sont rendus compte euh, sur les précédents Call of Duty, sur les trois derniers, si tu regardes, euh, le pire truc euh, qui est arrivé à, à Modern Warfare, c'est la sortie du nouveau Black Ops. Et le pire truc qui est arrivé au nouveau Black Ops, c'est la sortie de Vanguard. Donc chaque nouveau Call of Duty euh, tire ça. dans les pattes du, pré du précédent qui n'avait pas forcément fini de donner tout ce qu'il avait à donner.
1: Mmh. C'est dommage. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, c'est une excellente nouvelle et est... on n'est pas obligé de, de faire... Euh, les, les licences annuelles, c'est plus... Euh, non, c'est fini. Non, on est, on est sorti de ça. Ubisoft l'a compris avec Assassin's Creed. Euh, eux, ils commencent à le commander avec Call of Duty. On ne peut pas sortir le même jeu tous les ans en changeant la tête du bonhomme et dire non. que c'est un nouveau jeu.
1: Non, non, c'est plus... Les, les gens ils ont besoin de plus de profondeur et de plus de développement du jeu. Quoi.
0: Alors, Activision a répondu officiellement à ces, à ces rumeurs. Euh, je cite le communiqué de presse. Euh, pas du tout. <rire> N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. <rire> euh, nous avons une, une série de jeux euh, de, de jeux premium et, et free to play dans l'univers de Call of Duty prévu pour cette année, pour l'année prochaine et au-delà. Euh, voilà. Euh, les, tout ce qui. Tout. Tous les reportages qui diraient que ces différents sont incorrects et nous avons hâte de partager des détails quand le moment sera venu. Euh, il n'y pas le truc en fait, hein, il n'y pas le truc. Non. Ils ont effectivement pour cette année, l'année prochaine et les années suivantes, des expériences Call of Duty à la fois premium et free to play. Oui, oui, ça veut dire, Donc, ça veut dire si,
1: les, si tu lis développer les... Entre les lignes, Royale, voilà. Si tu
0: lis entre les lignes, euh, ça veut dire que l'année prochaine, en 2023, on n'aura pas de gros Call of Duty, on va avoir Warzone 2 Free-to-Play à la place. Mmh, ça, c'est tout à fait possible. Euh, voilà. Reste à voir euh, la qualité du Call of Duty de cette année, et puis, euh, et puis je pense que c'est une bonne chose.
1: C'est une bonne chose.
0: Le Steam pense. Deck commence à arriver dans les, dans les chaumières des, des joueurs. Ça y est, le moment est venu. Donc il euh, y a plein, plein d'interviews, plein de reportages. Ça a l'air d'être une bonne machine, hein, avec euh, comme, euh, comme euh, défaut principal euh, une, une batterie vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Euh,
1: C'est un peu con pour un truc mobile quand même. C'est un peu
0: con pour un truc mobile, mais on, on s'en doutait, puisque euh, pour avoir une telle puissance dans un truc aussi petit, euh, ça allait forcément consommer de la batterie. Et si tu fais tourner un gros jeu dessus, on est, on est en dessous de deux heures.
1: C'est ridicule.
0: C'est pas beaucoup. Alors, tu as la possibilité de brancher à une batterie externe, tu as la possibilité de charger, tu as la possibilité de faire plein de choses. Mais, euh, mais complètement débrancher en autonomie, c'est en, de, en dessous de deux heures. Voilà, il faut le savoir, c'est aussi la première génération du truc. Peut-être qu'il y aura des améliorations de ce côté-là, mais c'est forcément gourmand en puissance.
1: Oui, mais je trouve que ça, ça, ça enlève quand même une grosse partie de l'intérêt de, de, ah, si de, tu... de l'objet. Euh...
0: Si tu fais 7 heures d'avion, euh, emmène ta Switch aussi. C'est... Voilà.
1: Non, mais c'est nul,
0: quoi c est... C est... C'est pas nul, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est C'est une limitation à vraiment avoir en tête, parce que c'est une, une vraie limitation. Euh, Gabe Newell de Valve a été interviewé sur le, sur le produit, et en particulier euh, à quelque, sur quelque chose qui pourrait vraiment s'adapter à ce type d'appareil. C'est un système d'abonnement euh, à, la, à la Game Pass, ou à la Spartacus, ou à un truc comme ça, pour des jeux PC.
1: Oui, bah, le Game Pass n'est pas, euh, pas disponible sur Steam.
0: Voilà, c'est un peu ce qui répond. Euh, il dit, dit qu'effectivement ça serait le genre de service qui serait super hein, sur, le, sur le Steam Deck de, c'est le genre de truc que les joueurs attendent que les joueurs demandent euh, mais je cite je ne pense pas que c'est quelque chose qu f... que nous devrions faire nous-mêmes construire un service d'abonnement euh, pour l'instant sur Steam c'est pas quelque chose qu'on devrait faire nous mais pour nos clients c'est quelque chose c'est clairement une option populaire et on serait plus qu'heureux de travailler avec eux entre parenthèses Microsoft pour les aider à porter le Game Pass sur Steam bien sûr voilà. donc je pense que c'est une histoire de, 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 course, de hein. gros sous et de négociations mmh. et de qui prend combien en part Mais euh, voilà, parce que Steam je rappelle prend 30% de tout ce qui passe par... Euh, par Steam, euh, c'est pas rien, donc je pense oui, que... Oui, non, si là,
1: euh, si je euh, pense que Phil Spencer, il va dire, non, 30%, euh, tu rêves. Phil Spencer, il <rire> fait,
0: oh, tu, tu, as cru que j'avais des milliards dans ma poche Ouais, bon, d'accord. Mais t'as cru que je voulais dépenser <rire>
1: Oui, voilà. T'as cru que j'avais des milliards dans ma poche parce que je dépensais du produit en n'importe comment ou... Donc, à
0: mon avis, c'est la, la question, vra vraiment, aujourd'hui, pour avoir ce type d'accord, euh, c'est une question de gros sous, hein, mais s'ils ouais. arrivent à se mettre d'accord sur un chiffre, c'est quelque chose que, techniquement, on pourra arriver euh, pourrait arriver un jour, hein. Nintendo, passons. J'enchaîne les news. Il hein, euh, y, y a pas mmh. mal de trucs à vous raconter. Nintendo, euh, rappelez-vous, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, on, on vous expliquait que Nintendo n'était pas du tout hein, intéressé par le rachat d'autres studios. Oui, c'est vrai. Ils ont menti. Euh, <rire> Nintendo a <rire> racheté un studio. Cette... <rire> Sérieux Ouais, ouais, ouais. Mais, mais bon, dans le... Dans l'optique de, de ce qu'ils avaient un dit. un studio
1: voilà. qui, qui travaillait déjà pour eux. Exactement.
0: Euh, le studio SRD, c'est un studio de développement à Tokyo. Euh, c'est un studio qui fait, euh, qui fait surtout du soutien au développement. Ils ne font pas leurs propres jeux, mais ils aident beaucoup au développement des jeux. Et ils ont aidé Nintendo sur de nombreux projets euh, depuis littéralement des décennies, puisque récemment, ils ont aidé Nintendo sur des jeux comme Animal Crossing, euh, Zelda Breath of the Wild, Mario Kart Tour sur mobile... Euh, sur des jeux un peu plus bizarres comme euh, Game Builder Garage et sur le Nintendo Labo. Mais ils étaient déjà là à aider Nintendo à développer leurs jeux à l'époque de Donkey Kong et Super Mario Bros. 1 sur NES. Oui,
1: donc c'est un partenariat de
0: longue date.
1: C'est ça. Euh,
0: ils, sont, ils, sont désormais, euh, ils font maintenant partie officiellement de Nintendo. C'est le deuxième studio que Nintendo rachète depuis en un an, mmh. hein, euh, puisqu'en janvier de l'année dernière... Un peu plus d'un an, puisqu'en janvier de l'année dernière... Euh, nitano va y racheter le studio de next level games euh, c'est le studio qui est de vancouver qui avait développé' euh, dimension 3 mmh. et qui actuellement est en train de développer le prochain mario strikers dont on a parlé récemment d'accord voilà donc euh, donc voilà c'était la logique du truc tu vois ils, ils, ils rachètent leur propre truc euh, ils rachètent des studios qui font euh, qui font des jeux Nintendo. Mmh. Ils vont pas racheter des studios complètement différents et qui oui, font des oui, choses oui, complètement oui. différentes. Ils ont ils ont leurs partenaires et mmh. ils vont consolider des liens qui existent déjà plutôt mmh. que d'acheter des trucs hors sujet. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre um, The Ascent. Tu te souviens de The Ascent Ouais. C'était pas mal The Ascent. C'était pas mal. C'était correct. The Ascent, c'était une exclusivité Xbox. Hein, on y avait joué sur le Game Pass il euh, y, a, y a quelques temps. Un, un jeu vu de dessus, un jeu de tir vu de dessus dans un univers cyberpunk assez cool. Le jeu arrive enfin sur euh, PlayStation. D'accord. Voilà, on a une date de sortie et tout, euh, que j'ai perdue parce que je faisais n'importe quoi. Euh, 24 mars, dans un mois très exactement, un peu moins. D'accord. Donc voilà, sortie sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 de The Ascent. Euh, C'était en rumeur depuis un petit moment. Euh, et, et voilà. Après, il y a un DLC aussi qui est disponible, qui rajoute des armes et des armures. Euh, pas trop cher. Enfin, pas trop cher. 5 euros, quand même. Oui,
1: quand même. Hein. <rire> quand même. Hein. <rire>
0: voilà, mais je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui avaient... C'était pas mal, The Ascent. Que, que, ...que ça intéressait et qui n'avaient qu'une PlayStation <rire> pour, euh, pour tester ça. Donc ça arrive bientôt euh, The Ascent. Euh, oui, mais
1: sur PlayStation, il faut l'acheter. C'est pas sur le Game Pass.
0: Peut-être que d'ici le 24 mars, on aura un Spartacus, sur Spartacus, sur Spartacus euh, The Ascent. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas ouais. mais, mais oui, sinon, il euh, faut passer à la caisse, c'est obligatoire. Lost Ark. Ouais. Lost Ark, c'est euh, officiel. Hein.
1: Alors, je, je rappelle que Lost Ark, ça te plaît pas, toi. Hein non. Tu le détestes, je ce te jeu. Je le
0: déteste. Ce... Non, mais... J'aime pas Lost Ark. Euh, <rire> Lost Ark continue à, à toujours énormément de succès, mais euh, les créateurs de Lost Ark et Amazon n'en ont rien à foutre. Euh, le, les serveurs euh, du, du groupe de serveurs Europe Centrale euh, sont ultra saturés depuis la sortie du jeu. Euh, oui. Ça ne va pas pour se calmer. Euh, et quand on, demande, euh, quand, quand on demande aux développeurs s'ils comptent augmenter la capacité de ces serveurs, euh, la réponse est non la réponse est non, c'est pas prévu, c'est démerdez-vous D'accord. Euh, réponse assez couille venant de la part d'Amazon hein, qui édite le jeu euh, en Occident Amazon qui, je vous rappelle euh, a tous les serveurs du monde <rire> donc merde euh, non ils veulent pas alors ce qu'ils ont fait à la place c'est qu'ils ont ouvert un autre euh, un autre groupe de serveurs hein, qui s'appelle Europe Ouest euh, mm -hmm. qui n'a rien à voir avec Europe Centrale et vous pouvez créer vos personnages là-dessus, il est beaucoup moins saturé mais du coup, si vous voulez euh, continuer à jouer vos personnages que vous avez déjà créés sur Europe Centrale, c'est mort. Si vous voulez jouer avec vos copains euh, qui sont sur Europe Centrale, c'est mort. Euh, il faut tout recommencer tout seul sur Europe Ouest euh, pour, pour pouvoir jouer à l'Ostark. Ah, d'accord. Il euh, n'y a, a pas de transfert de serveur. Mm
1: -hmm.
0: hein Donc, il n'y a, a même pas possibilité de récupérer euh, ton personnage ou proposer à tes copains de te suivre puisque on ne peut pas transférer de, les personnages d'un serveur à l'autre. Tout recommencer. Donc il faut tout jeu. recommencer. Donc je trouve que c'est euh, dommage pour un jeu qui, qui clairement marche bien et clairement euh, a du buzz positif autour de lui. Je pense il qu'ils n'en ont faire juste un... rien à foutre. Quoi. Ils n'en ont rien à foutre. Le jeu ça marche sans. Donc, donc euh, voilà, ça
1: marche sans. De toute façon, c'est un jeu qui a déjà une énorme popularité en Asie. Ils n'en ont juste rien à foutre.
0: C'est ça. En Asie, eux ils ont des, serveurs, des transferts de serveurs. Hein. C'est juste pour nous, Nous, on n'y a pas droit.
1: Ben non, mais ils n'en ont rien à foutre de nous déjà. Ils, ils nous donnent le jeu. Euh... Ils nous laissent accéder à leur jeu, alors que c'est un succès immense en Asie. Euh, bien content, quoi. Euh,
0: exactement. Voilà. Donc, euh, je trouve ça un petit, peu, euh, un petit peu fort de la part de... C'est un vrai problème, ça allait toujours, hein, plusieurs semaines après la sortie du jeu.
1: Malheureusement, euh, je suis d'accord avec toi, c'est très problématique. Malheureusement, c'est souvent comme ça, donc... Mmh. Euh... Surtout quand c'est des, des jeux qui sont déjà, déjà assis bien en place, ils ne vont pas s'emmerder. C'est à mon avis déjà l'Occident bien content qu'ils aient accès aux jeux.
0: C'est ça. c'est ça. Euh, allez, on ne va pas rester des heures sur Lost Ark, hein, sinon je vais être vulgaire. Euh, Square Enix. <rire> Nos amis de Square Enix. Euh, alors je vais te raconter... Je vais Square te...
1: Enix gentil ou Square Enix méchant Square Enix méchant, hein, je vais te raconter
0: ah. la, la news de Square Enix. Tu vas me dire si tu l'as déjà entendu <rire> euh, Squ Square Enix, euh, au sujet de, hum, des Gardiens de la Galaxie de Marvel, euh, jeu Square Enix dé euh, développé en Occident, Square Enix est très déçu des résultats financiers de, des Gardiens de la Galaxie. D'accord. Tout comme Square Enix était très déçu des résultats financiers de, des Avengers, tout comme Square Enix était très déçu des résultats financiers de Deus Ex, tout comme Square Enix était très déçu des résultats financiers de Tomb Raider. Tout comme Square Enix est toujours déçu des résultats financiers de ses studios euh, occidentaux, il n'y a que les japonais qui peuvent faire des choses bien et les occidentaux, c'est des incapables qui font que de la merde systématiquement.
1: Ah, bon, euh, ça, ça, ça c'est à, à débattre. Mais euh... <rire> non, mais après, est-ce qu'il y a vraiment eu des, est-ce que c'est vraiment décevant les résultats de des Gardiens de la Galaxie
0: Ça dépend quelles sont les attentes, tu vois. Quand tu as quatre jeux consécutifs ou les attentes euh, qui sont décevantes par rapport aux attentes, ouais. peut-être que le mec qu'il faut virer, c'est le mec qui fixe les attentes.
1: Oui, effectivement. Ouais. Au bout d'un <rire> moment,
0: c'est si le mec qui se plante à chaque fois, c'est pas... C'est lui le problème. Non, euh, c'est pas un jeu qui a, qui a cartonné. C'est un jeu... C'est a... dommage parce que c'était un bon un, jeu. C'est un super jeu qui a souffert de plein de choses. Il a souffert de... de, de... De la réputation des Avengers, qui était sorti juste avant et qui était franchement un Ça, jeu, un jeu bien, médiocre. Ouais. Euh, il a souffert d'une promo qui n'était pas terrible. Hein. Les trailers n'étaient pas sur, super excitants. Euh, les gens ne se sont pas trop rendus compte du type de jeu que c'est. Et la plupart des gens qui n'ont pas joué aujourd'hui à Guardian de, euh, Guardians of the Galaxy n'ont pas idée vraiment de la qualité du jeu.
1: Non c'est euh,
0: vraiment dommage, c'est un jeu qui a été très mal vendu, euh, très mal commercialisé et les résultats ne sont, sont, sont pas là. À la sortie du jeu, euh, le jeu n'a a pas, a pas eu de très grosses ventes. Très rapidement après, autour de... Oui, ils l'ont bradé autour, tout de ils suite. Ils l'ont bradé, il a été à moins 50%, donc c'est un petit peu vendu euh, dans, dans ce contexte-là, mais à moins 50%, donc ça ne rapporte pas autant d'argent. Donc oui, donc, euh, oui, donc finalement c'est une déception.
1: C'est qui qui est à blâmer là C'est pas le studio qui a fait le jeu, c'est plutôt euh, le euh, concours de plein de circonstances. C'est plutôt le marketing qui a derrière et le... Le, le les décisions commerciales et, plein de et choses. financières quoi. Plein de choses. Hein, mais... euh,
0: le marketing n'était pas top. Euh, effectivement, les gens étaient méfiants sur les produits Marvel euh, après, après Avengers. Après Avengers, ouais. Alors que c'est pas le même studio, mais bon, c'est Square Enix les deux fois. Euh, euh, oui, donc, voilà. Donc voilà, les gens euh, que ça soit pour ça, c'est un problème de Marvel, hein, mais que, que, que ce soit au, au cinéma ou en série ou en jeu vidéo, les gens commencent à fatiguer de Marvel. Hein. Bien sûr, euh, si on n'en peut plus. Quoi. On en a bouffé beaucoup, hein, euh, même s'il y a certaines sous-franchises qui sont infatigables comme Spider-Man. Euh, ouais. Marvel, d'une manière générale... Alors, ça marche toujours, il hein, y a des fans de Marvel, il y a des gros fans de Marvel, mais ce n'est pas, euh, pas le même rat de marée qu'il y, qu y avait à la, à la grande époque. Mm. Donc c'est des jeux qui arrivent peut-être un petit peu tard. Mais, mais c'est dommage, je pense que c'est un super jeu. J'espère que ça ne va pas nous empêcher d'avoir une suite, parce que maintenant qu'ils ont commencé à, à mettre en place les, les bases, on peut faire un 2 assez facilement dans cet univers-là. Mmh. Euh, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Euh, après, y a,
1: y a il euh, y a aussi quand même eu le, le phénomène de beaucoup de jeux qui ont été retardés et qui sont sortis après tous en même temps.
0: Ouais, aussi. Ouais.
1: Euh, avec le Covid, donc du coup, il euh, y a eu énormément de jeux qui sont un petit, qui ont été un petit peu euh, noyés dans la masse euh, des, des autres gros jeux qui sortaient. Et je pense que les Gardiens de la Galaxie, ils en ont fait les frais, hein, ça mmh. c'est sûr.
0: Ouais. Après, après, moi, ce qui, ce qui, qui m'embête aussi, c'est effectivement cet acharnement de Square Enix sur les studios occidentaux, alors que les studios japonais oui. de Square Enix, c'est pas toujours. Euh, ça se passe pas toujours forcément ça bien. Ça se passe non pas toujours forcément ouais. bien, que ça soit des jeux développés en interne ou avec des partenaires. Euh, les, les jeux à venir chez Square Enix, développés au Japon, euh, ça va être du triangle stratégie, oui, ça, non, va du, du Fall, euh, ça va être du Babylon's Fall, euh, ça, oui, ça va être va du Force ça va être du Final Fantasy Origins, uh, Stranger of Paradise, oui, uh, Chaos. Il
1: y, y a un problème. Je suis
0: pas certain que il y a de.
1: C'est pas l'Occident le problème, c'est Square Enix, hein. on est d'accord. Hein.
0: On est d'accord. Euh, il risque. On a un problème global euh, de. de, de... Après, je ne veux pas cracher sur des jeux qui ne sont pas encore sortis, on ne sait pas ce que ça va donner. Non, mais, mais déjà, mais... ça ne
1: donne pas envie, quoi.
0: C'est pas des jeux qui ont une qui ont très bonne presse, euh, c'est des jeux qui sont extrêmement niches. Euh... Alors, ils ne vont pas en vendre des milliards à des milliards. Alors, peut-être que les attentes sont plus en accord avec ce qui va se passer. Peut-être qu'ils ont plus réfléchi à combien ils vont en vendre mm -hmm. et ça va coller, tu vois. Mais, euh, mais même quand ils font des trucs qui, de loin, ont l'air d'être des monuments, genre Final Fantasy VII Remake. Tu regardes les chiffres de vente de Final Fantasy VII Remake, ils ne sont pas à la hauteur de la légende. Ah bon hein C'est des bonnes ventes, c'est mmh. des très bonnes ventes. Mais, mais ce n'est voilà, pas forcément dans, 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 dans les tops de l'année. Hein. Oui. Donc, il euh, faut voir ce que ça donne. Après, on va avoir des trucs des jeux, et on va en parler dans les sorties de la semaine prochaine, hein, mais y a des, des jeux comme Triangle Stratégie. Il euh, y a la démo qui est disponible sur Switch, c'est un, un jeu de stratégie. Le jeu en lui-même, le gameplay a l'air cool, mais c'est extrêmement bavard. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'intrigues politiques.
1: Oui, je pense qu'il y, y a vraiment des, des, des problèmes dans ce jeu. de... Je sais pas.
0: D'équilibre de... entre l'histoire et le jeu. Je sais pas, c'est bizarre. Il Faudrait voir le jeu fini, tu vois, mais... Euh... De
1: base, c'est quelque chose, comme tu dis, qui est assez niche. Parce que les gens qui vont s'intéresser à ce genre de jeu, c'est pas tout le monde. Voilà, quoi.
0: complètement. Ils vont aussi sortir... Euh, alors ça, c'est développé en externe par euh, Platinum. Mais il y a Babylon's Fall qui sort cette semaine également. Euh, Babylon's Fall... Il y a la démo qui est disponible, allez la tester par vous-même, mais visuellement c'est une catastrophe. Ah euh, oui, mais c'est le truc moche. Hein ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. Hein, ça, ça c'est pas
1: possible. Et le gameplay
0: en lui-même pas forcément intéressant. Stranger of Paradise, on l'a testé aussi en démo. Alors il a sans doute évolué depuis l'année dernière, où on a testé la démo, mais je ça donne pas super envie, quoi.
1: Oui, mais bon, quand, quand t'es aperçus du jeu, c'est des trucs complètement cons et que à chaque fois tu ressors euh, tout, tous les trucs que tu ressors sur le jeu, c'est des, des trucs où tout le monde se moque. Ouais. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. <rire> Je suis désolé.
0: Il y a un problème. On est d'accord. Euh, écoute, on va voir. Hein, on surveille un peu Square Enix, mais euh, attention.
1: Il y a un problème avec Square Enix. Hein.
0: Méfiez-vous, Square Enix. Le grand méchant fil est pas loin. Un feed sponsor <rire> sur FF14 hein. euh, Square Enix, toujours euh, Square Enix annonce qu'ils ont que, que la mode des, des remakes HD 2D, comme ils appellent ça. HD 2D, c'est le, le style graphique qui est utilisé pour, euh, pour Octopass Traveler, pour euh, Triangle Stratégie et récemment annoncé euh, Live Live. Euh, c'est prendre ces, ce style pixelisé 16 bits Super Nintendo. Et euh, ajouter des effets graphiques, des effets lumineux, des trucs dessus pour donner un coup de jeune. Euh, voilà, c'est un style qu'ils ont pour, sur certains jeux et ils vont faire pas mal de remakes sur ce style-là. Hein. Ils l'ont annoncé, donc ils ont déjà trois jeux là-dessus et ils vont en faire d'autres. Euh, ils ont des listes hein, de, de jeux qu'ils ont envie de remakes comme Mais ça. Euh... Moi, moi visuellement, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai rien contre. Il faut juste choisir les bons jeux.
1: Ben voilà, pff, je sais pas visuellement ça me dérange pas mais je trouve ça un peu facile de dire bon ben allez on va faire tous les jeux comme ça parce que ça a l'air cool alors c'est à la
0: fois facile à la fois comme dit il y a certains jeux qui mériteraient d'avoir ce traitement et qui permettrait de, de garder vraiment l'idée euh, l'esprit du jeu oui. original tout en apportant une fraîcheur graphique qui marche bien euh, et qui dénature pas complètement le truc oui mais moi, voilà, ce il que faut, eu, faut bien
1: choisir le jeu c'est
0: ce que j'aurais eu envie d'avoir pour les pixel master les six premiers films fantasy exactement. Euh, ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas fait ouais. ce qu'ils n'ont pas fait <rire> mais je pense qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ils ont le timing en tête ils te revendent en les pixels à remaster et dans après. deux ans ils vont te vendre les HD 2D des mêmes jeux Square Enix ils peuvent te vendre le même jeu huit fois ils sont, ils sont, ils sont, ils sont super contents
1: oui non mais après voilà c'est la faute des studios occidentaux quoi.
0: c'est la faute des studios occidentaux <rire> mais...
1: non Square Enix il y a un problème de, de, de politique interne de, de Square Enix qui qui, qui,
0: qui ouais, va ouais, pas ouais. quoi <rire> voilà. ça va pas <rire> l'autre jeu qu'ils considéraient pour faire un, un rebank HD 2D c'est un jeu qui est ressorti en remaster d'ailleurs sur Switch l'année dernière c'est Actraiser euh, et, et voilà ça aurait, ça aurait collé aussi bah, c'est encore un jeu euh, de, de, de cette époque là hein, même, si, euh, même si on parle, on parle d'une époque où c'était pas Square Enix c'était Square et Enix deux studios différents ah. Square a fini par bouffer Enix à la fin de, 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 de la génération 16 CS Beat et, euh, et Square, c'était tous les jeux, les Final Fantasy, les trucs comme ça. Et Actraiser, typiquement, c'était un jeu Enix. D'accord. Euh, donc, il y a quand même euh, une cassure entre les deux euh, à un certain niveau. Mais voilà, j'aimerais bien voir les vieux Final Fantasy en remake de DHD. Euh, pourquoi pas les secret of Mana, les trucs comme ça. Oui. Ça, ça pourrait très bien, très bien, très bien fonctionner. Mmh. Le sixième épisode des Final Fantasy Pixel Remaster est sorti, avec quelques différences. C'est celui qui a eu le plus de travail des six. Uh -huh. euh, et c'est plutôt positif. Hein. Ils ont ils ont fait quelques ils ont pris quelques euh, petites libertés sur certains décors, sur certains trucs. C'est vraiment très joli le résultat. Euh, et, et une des grosses euh, un des gros changements. Alors attention, spoiler pour un petit, tout petit spoiler pour un jeu sorti il y a plus de 30 ans. Il euh, y a une scène qui se passe dans un opéra. Uh -huh pour des raisons euh, qui seront évidentes dans le scénario euh, un des personnages de ton groupe euh, remplace la chanteuse d'opéra euh, qui aurait dû euh, faire euh, l'opéra mm -hmm. donc il se met à chanter donc c'est une très jolie scène dans l'original euh, sur ce remaster il y, euh, y a un vrai chant ils ont rajouté un vrai chant d'opéra par dessus euh, le personnage chante vraiment euh, en français, en coréen, en espagnol en anglais, en allemand et en italien donc tout le monde euh, tout le monde y a droit et en japonais pardon donc euh, c'est donc plutôt cool, ça rajoute un, un petit peu de truc, euh, et ils ont, ils, ont fait, ils ont vraiment fait venir, alors j'avais lu un article dessus, et l'article est assez intéressant, euh, ils ont fait revenir le compositeur et euh, le responsable de la musique de l'époque pour, ouais. pour en discuter, et, euh, et il y a certains fans du jeu qui disent « oui, c'est mignon, mais quand on écoute le truc, ça ne fait pas vraiment chant d'opéra, c'est juste quelqu'un qui chante par-dessus ». Et, et, et il a répondu à cette critique en disant oui c'est volontaire puisque c'est quelqu'un de ton groupe c'est Céleste un personnage du jeu qui vient qui prend la place euh, un petit peu à l'arrache oui,
1: c'est voilà. pas une chanteuse
0: d'opéra et, voilà, et quand elle ça, va chanter hein. elle va chanter comme toi et moi et voilà oui. donc c'est plutôt tu vois non c'est une scène qui est sympa j'ai revu cette scène remasterisée c'est euh, c'est assez cool mmh. c'est assez cool toutes les musiques sont refaites hein, dans ces dans ces pixels remaster et les musiques de Final Fantasy 6 euh, ont sont, sont, sont plutôt, plutôt légendaires et il y, y a un bon travail qui a été fait. Quoi. Atlus. Mm
1: -hmm.
0: Atlus, euh, responsable de jeux comme euh, Shin Megami Tensei, Persona et Catherine. Euh, <rire> ils ont annoncé un nouveau jeu, Soul Hackers 2. D'accord. Mais Ben, c'est quoi Sous la Curse Excellente question, merci euh, de, de l'avoir posée. Euh, <rire> sous la Curse 2, c'est un jeu qu'on va peut-être inscrire dans la série des Shin Megami Tensei, puisque à la base, il y avait euh, Shin Megami Tensei, mm. et ensuite ils ont fait un spin-off Shin Megami Tensei Persona, et ensuite ils ont fait des jeux Persona. Mm -hmm. Ils avaient également fait euh, Shin Megami Tensei Devil Summoner. D'accord. Donc ensuite, ils ont fait Devil Summoner sous la Curse. D'accord. Donc maintenant, ils font Sous la Curse 2. D'accord. Donc c'est euh, un spin-off au troisième degré de Shin <rire> de Megami Tensei. Mega <rire> <7. rire> on en est là.
1: <rire> ok, très bien.
0: Mais les fans sont très contents.
1: D'accord. Et, Et donc euh... Euh... du coup, ça reste dans le style de, de Shin Megami Tensei Ah, c'est
0: toujours, on invoque des démons pour se battre à ta place. Hein, euh...
1: Alors on est d'accord, Monark c'est pas, pas le même studio
0: c'est des anciens Monarque, exactement. Monarque, dont on parlait la semaine dernière, c'est des anciens de ces équipes-là, de, de, de SMT, de Persona, ouais. qui sont partis monter leur propre truc. On n'est pas chez Atlus. Euh, là, on est chez Atlus, c'est est ces mêmes équipes-là, et qui donc, sortent sous la Curse 2, euh, sur, euh, sur PC, via Steam, sur PlayStation 4 et 5. Miracle pour Atlus, ça sort sur Xbox, série X et S. Mmh. Et pas sur Switch parce que euh... bah
1: parce que ça va pas quoi
0: ah ça pourrait aller hein, ça tu regardes graphiquement ça, ça, ça rentre très bien dans la Switch hein.
1: ah graphiquement on est encore sur ah, on du est moche
0: sur... ouais on est toujours sur un style un peu, un peu simple on va dire
1: mais pourquoi ils font ça c'est leur
0: style c'est la patte graphique du truc bah, c'est très le très persona, stylisé c'est très différent Ouais mais Persona aussi. un effort quoi. Attends, Persona aussi, c'est très stylisé, c'est pas forcément des grosses textures, c'est beaucoup de 2D, c'est beaucoup de.
1: Oui, mais bien.
0: Persona, ça, je, ça je, rend
1: bien, je, je trouve.
0: Ça rend bien, mais. Je...
1: Shin Megami Tensei, j'ai envie de leur mettre des baffes quoi.
0: Mmh, ok.
1: Donc euh, je sais pas, pourrait faire un effort. Parfois il les mérite. Ouais, euh, oui.
0: Donc voilà, sous la Curse 2, euh, une, une guerre entre les invoqueurs de démons. Euh, donc ça va raconter l'histoire de deux. Euh, de deux agents de Hayon, donc les invoqueurs de démons. Ringo Invocateur.
1: Et... J'ai dit quoi Invocateur.
0: Ça n'existe pas. Invocateur. Invocateur de démons. Ringo et figure hein, qui vont se... Ils ont toujours
1: des noms à la con, sérieux. Tu
0: ah, t'appelles ton personnage Ringo c'est que t'es arrivé au bout de la liste.
1: tu hein. <rire> bah, si t'appelles ton personnage figure, hein, t'es encore figure. plus arrivé au bout de la liste.
0: <rire> Comment il s'appelle dans Atelier Sophie
1: euh, Gnome... Attends.
0: Gnome du Mortier. Gnome du Mortier, Il y a un ouais. personnage dans Atelier Sophie 2 qui s'appelle Gnome du Mortier. C'est pas possible. Je peux pas. Je... Pourquoi <rire> Soul Curse 2, ça arrive très bientôt, hein, le 26 août euh, de cette année. Le jeu est presque prêt. Euh... C'est pour les fans, hein. C'est pour les fans, je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est dommage que ça sorte pas sur Switch. Euh, ouais. Le premier Soul Curse était sorti à l'origine euh, sur Sega Saturn en 1997, uniquement au Japon. Euh, il, a, il est ensuite sorti en Occident en 2013 sur Nintendo 3DS, donc c'est pour ça aussi que l'absence de Switch est un petit peu surprenante c'est que l'historique est chez Nintendo sur 3DS, donc on pourrait quand même bizarre. faire un effort, oui. mais c'est comme ça c'est la vie euh, on n'a pas trop le choix là-dedans Atlus. Atlus, pour choisir sur quelle plateforme ils sortent leurs jeux, je pense qu'ils ont un, un tableau, ils ont des fléchettes dans leur bureau, parce que c'est un peu aléatoire
1: non, je pense qu'ils font des appels d'offres et puis. Aussi, ouais, je pense que. Et puis Nintendo, ils disent oh, c'est bon, on s'en fout.
0: Ah, Nintendo, ils, bon là, ils ont... Nintendo, vous voulez nous aider pour euh, sous la curse 2 non, oui. non, vous avez sorti le 1 sur 3DS, on en a vendu 12. <rire> Donc, non. Ça serait, on passe, quoi. Le, le launcher Bethesda sur PC euh, vit ses derniers instants. Quel bonheur Ouais. Euh, à partir du mois d'avril, vous allez pouvoir euh, faire migrer votre bibliothèque du jeu, de jeu du launcher PC de Bethesda euh, vers Steam. C'est quand même plus simple. Mmh. Euh, et ce launcher arrêtera d'exister à partir du mois de mai. Alors, encore une fois, conséquence euh, de, de la bascule... de me... Chez Microsoft Chez Microsoft, peut-être. Hein, mais c'était clairement un launcher qui servait à rien. Mmh. Et c'était pénible d'avoir un truc en plus installé sur sur l'ordi pour pouvoir faire tourner ces jeux donc euh, bon débarras au launcher de Bethesda et pensez à faire migrer votre bibliothèque sur Steam Ça mais de euh, du jeux.
1: coup les jeux Bethesda sont disponibles sur le Game Pass PC aussi
0: absolument donc voilà absolument voilà oui non tu tout à fait aussi mais, passer
1: mais, sur le, par le Game Pass PC
0: t'es pas forcément abonné Game Pass tu et vois il si y a des gens qui si ont si
1: t'es pas abonné Game Pass tu passes sur
0: exactement il y a des gens qui ont acheté la version PC de Wolfenstein par exemple ouais, sur ouais, ce launcher sûr. qui vont vouloir le migrer quoi ouais. Euh, et voilà c'est à peu près tout pour les news on va quand même euh, on finit comme d'habitude hein, sur, sur des séries et autres euh, adaptations de jeux vidéo cette fois-ci c'est l'annonce officielle euh, d'un animé dans l'univers de Nier Automata pour raconter, le, pour raconter cette histoire-là en forme d'animé ce qui est une bonne idée parce que je pense que c'est un univers et une histoire qui s'y prêtent bien Uh -huh. euh, donc si vous n'avez pas envie de jouer à Nier Automata, euh, ce que je peux comprendre euh, non c'est vachement bien jouer à Nier Automata, mais voilà l'histoire en animé ça peut être cool uh -huh. on n'a pas beaucoup plus d'autres infos hein. c'est bien évidemment une production japonaise destinée au Japon en un premier temps je ne sais pas trop comment et sous quelle forme ça va être disponible en France mais on vous tiendra au courant dès que ça sera un petit peu plus complet il euh, y a un trailer sur, euh, sur Youtube si vous voulez aller voir et c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli ah ah, Attention, qu'est-ce qui se passe? Hasard. <rire> oui. Euh, pour les gens qui, qui nous écoutent, là, euh, petit montage. Euh, cette news est insérée dans l'enregistrement du podcast. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on enregistrait le podcast, Nintendo a eu l'audace <rire> l'audace d'annoncer des jeux. Et donc, et du coup, on est obligé. De, on, et voilà. Donc, du coup, nous, on était tranquille. On avait fini l'enregistrement de ce podcast. Et maintenant, on est obligé de ré-enregistrer un flash spécial qu'on va, grâce à la magie de, des. Des ciseaux et de la colle, on va insérer dans la bande. De... C'est comme ça qu'on fait. Et C'est comme ça. Des nouveaux Pokémon.
1: Oui, Hazard. en plus. Euh... En plus, c'est pour
0: des Pokémon. Alors, en merci. plus, c'est
1: pour des Pokémon. Oui,
0: mais c'est des gros Pokémon. Hein. C'est la nouvelle génération de, de Pokémon qui est annoncée.
1: C'est-à-dire des nouveaux
0: euh, Des nouveaux, nouvelle génération de Pokémon, avec plein de nouveaux Pokémon dans une nouvelle région, et des, nouvel des nouvelles bestioles, des nouveaux jeux. Euh, ça sort cette année, ça sort fin 2022 dans le monde entier. Euh, en VO on a Pokémon Scarlet et Pokémon Violet c'est bien ça rime, en VF ça ne rime plus du tout puisqu'on a Pokémon Écarlate et Violet <rire> c'est dommage euh, alors structure habituelle euh, de, de Pokémon hein, on a deux jeux euh, Alors c est, c est maintenant c'est complètement open world hein, puisqu'on on, on tire parti de l'incroyable puissance de la Switch mmh. Euh, il n'y aura même plus de temps de chargement entre l'open world et les villes donc c'est un monde qui est complètement, complètement wow. ouvert mais on a toujours la même structure c'est à dire on a deux jeux différents donc Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sont deux produits euh, différents que vous êtes prié d'acheter tous les deux
1: J'ai toujours pas compris le principe de ça hein. et selon
0: euh, tu n'as pas exactement les mêmes Pokémon selon la version que tu achètes et si tu veux vraiment tout euh, tu vas être obligé de faire des transferts entre les deux euh, c'est
1: encore une arnaque ça
0: donc nouvelle génération... Eh oui, nouvelle génération de Pokémon, mais c'est une arnaque euh, vieille comme les Pokémon. donc Oui, c'est oui, voilà, une arnaque d'origine. On est habitué.
1: Euh, de, quoi. On
0: est habitué. Oui. Euh, allez voir le trailer, il est très mignon, mais en tout cas, euh, on a des, une nouvelle génération de Pokémon avec des, nouveaux, euh, des nouvelles bestioles. Les trois Pokémon de départ ont été révélés. On a un, un truc à mi-chemin entre un chat et une plante, hein, c'est Poussacha. Sprigatito en anglais, euh, un crocodile euh, tout en f... ouais, un... c'est ça, c'est un petit crocodile de feu hein, qui s'appelle euh, Chochodile, parce que chaud et Je j'explique les trucs, fouet coco, euh, et, <rire> et, et, et un, ca un caniméro euh, canimero aquatique, là, un canard euh, d'eau, c'est quoi feu-t-on? Waxley en anglais. Voilà donc les trois. Les... Alors... Ça me
1: désespère les Pokémon, je suis désolé. Hein. À la
0: fois ça me désespère, ou à la fois je suis obligé d'admettre que ces trois Pokémon sont euh, extrêmement mignons. Euh, je suis en train de regarder les screenshots. Les... Alors le premier, c'est ces trois nouveaux Pokémon qui sont extrêmement mignons. Le second, c'est immédiatement Pikachu, donc tu vois qu'on n'est pas non plus perdu. Ouais. Et, et les screenshots suivantes sont là pour te rassurer le jeu sera toujours aussi moche. moche. <rire> Pardon. Non, non, c'est pas, pas moche en plus, c'est plutôt c est, c est Switch hein, clairement, mais les environnements sont, sont, sont très jolis et ça, ça a l'air tout à fait sympa, euh, mais voilà, avec une résolution qui est digne de la Switch. Voilà, les amateurs de Pokémon, on retombe, on retombe vraiment sur, euh, sur la série principale Pokémon, on n'est plus sur de, sur de l'Arceus, alors je me suis fait engueuler, il faut dire Arceus, euh, on n'est plus sur l'Arceus, c'est-à-dire les nouveaux Pokémon euh, qui sont dans le passé Mmh. Hein, comme celui qui est sorti le mois dernier là c'est vraiment le, la série principale et donc ça sort, euh, ça sort très bientôt puisque ça va sortir à l'automne de cette année
1: Mais tu t'es fait engueuler par qui
0: Par moi-même Ah voilà. voilà, Je me
1: disais mais qui, qui va t'engueuler pour avoir dit Arceus au lieu d'Arceus
0: ben Surtout, euh, je... non c'est moi-même hein. je me suis rendu compte de mon erreur et j'ai décidé de la corriger euh, ah, voilà. publiquement
1: sinon j'allais lui défoncer la gueule hein, celui qui t'avait engueulé non non
0: c'est moi donc tu peux me défoncer la gueule à moi directement oh, mais ça, voilà nous vous laissons euh, reprendre <rire> le cours normal de ce podcast <rire> à bientôt <rire> allez il est temps de passer à l'agenda des sorties pour cette semaine encore une semaine chargée hein, on ne va pas se reposer en mars <musique> Les amateurs de jeux de rôle euh, développés en Europe un petit peu bizarre et...
1: <rire> ça donne envie Ouais, ça donne envie. C'est quoi Le
0: 1er mars, ce mardi, sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One Elex euh, 2. Le retour d'Elex. Euh, Mais attends, il re... y avait eu un Elex 1 Ils reviennent encore plus furieux que jamais. Oui, il y avait eu un Elex 1. Et là, C'est la suite. Ils l'ont appelé Elex 2. C'est un jeu de rôle assez quelconque. Hein, euh, et qui, le premier n'avait pas déchaîné les passions et le deuxième, deuxième n'est pas forcément très attendu. Mmh. Mais il y a toujours un noyau de fans qui est, qui est très à cheval sur ce, sur ce genre de truc, qui va, que ça va intéresser. Mmh. Euh, Far Changing Tides euh, sort également mardi 1er mars euh, sur, sur à peu près tout, hein, Switch, PlayStation, Xbox et PC. Euh, ça c'est un petit jeu indépendant assez sympa visuellement qui a l'air cool, c'est euh, décrit comme euh, une, euh, une aventure euh, atmosphérique euh, à bord d'un véhicule dans un univers post-apocalyptique. Le même univers qui avait été déjà été introduit par euh, le jeu Phare Lone Sales, qui était sorti du même studio il y a quelques années. Euh, visuellement, le trailer, allez le voir, c'est plutôt joli, c'est vu de côté, euh, on, on, on joue un personnage qui visiblement évolue dans cet univers post-apo, dans ce monde détruit, à bord d'un sous-marin de fortune, euh, ça a l'air un petit peu contemplatif, mais euh, ça a l'air d'être une aventure assez sympa, moi je suis assez, euh, assez intrigué par... Un... Par ce jeu. Euh, Babylon's Fall sort également cette semaine. On en parlait tout à l'heure. Euh, Babylon's Fall, jeudi 3 mars. Euh, donc Babylon's Fall, c'est euh, chez Square Enix, développé par Platinum Games. Un RPG hack and slash. Euh, visuellement, pas forcément très attrayant. Mais, mais, mais voilà, c'est pour les amateurs du genre. Il y a une démo qui est sortie sur PlayStation, qui est disponible actuellement. Allez tester la démo euh, avant d'acheter de, avant avant de, <rire> euh, je comprends pas trop comment ils positionnent ce jeu euh, c'est un jeu qui, qui sort prix, au, au prix fort hein, en magasin mm -hmm. euh, c'est un jeu qui a également un battle pass premium donc euh, il faut, ouais, 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 faut ressortir des sous, ça n'a aucun sens ça a tellement aucun sens et je crois qu'ils comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils font que le, la première saison de battle pass sera offerte à tous les joueurs encore heureux <rire> Mais, euh, mais voilà, c'est alors euh, la, la première saison et le premier Battle Pass incluent euh, des nouveaux modes de jeu, une nouvelle faction, des nouveaux, des nouveaux types d'armes, des, des nouvelles histoires, des nouveaux boss, des nouvelles armures, des nouvelles quêtes, plein de nouvelles choses. Euh... Je, je suis extrêmement sceptique hein, par rapport à Babylon's Fall. Si vous avez testé la démo ou si vous comptez tester le jeu complet, n'hésitez pas à nous raconter un petit peu euh, mm -hmm. votre avis. Vendredi 4 mars, euh, sur PlayStation, exclusivement PS4 et PS5 pour les amateurs de simulation automobile. Enfin, la sortie de Gran Turismo 7. Euh, alors Gran Turismo 7, c'est un petit peu l'opposé de Forza Horizon. Hein, c'est de la simulation automobile... Euh, très 100% simulation il mmh. n'y euh, a pas du tout de côté arcade on est vraiment uniquement sur circuit euh, c'est pour les, vraiment les amoureux du sport auto mmh. euh, c'est des simulations extrêmement pointues donc si vous êtes amateur d'automobile euh, jetez un œil à Grand Turismo 7 euh, c'est une série assez, assez légendaire dans, dans ce genre là et toujours vendredi 4 sur Switch uniquement cette fois-ci triangle de stratégie euh, de Nouveau Square Enix donc le fameux jeu de stratégie euh, tactique euh, qui parle beaucoup qui, qui, les démos sont très bavardes après euh, la, démo, la dernière démo qui est disponible testez la aussi, testez la démo euh, ça coûte rien et surtout le démo, la nouvelle démo qui est sortie c'est le début du jeu mmh. et la sauvegarde est transférable sur le jeu complet donc c'est vraiment vous avez la possibilité de commencer le jeu de voir si ça vous plaît et si ça vous plaît d'acheter le jeu de, et d'enchaîner sur la suite donc, euh, donc plutôt cool Voilà Triangle Stratégie sur Switch vendredi 4 mars voilà pour euh, le calendrier des sorties euh, Asa. Oui. Est-ce que tu souhaites euh, ravir nos fans avec euh, ah oui. un, un Asa TV Ça faisait longtemps.
1: Un petit, ouais. Un
0: petit Asa TV. Qu'est-ce qu'il qu qu faut regarder à la télé, Asa Si jamais vous en avez marre de jouer aux jeux vidéo et que vous voulez allu allumer Netflix à la place. Euh,
1: mais comment ça s'appelle cette série La série qu'on a regardée. La euh... femme
0: qui habitait en face de la fille à la fenêtre.
1: Voilà. <rire> Donc c'est une série comique, hein, une euh, voilà,
0: Rien qu'au qu nom de la série, on comprend que c'est sans doute une parodie. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, euh, très, qui, qui va parodier euh, pas les films d'horreur, mais un peu les, 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 un peu les polars, euh, avec un peu un côté Hitchcock. Euh,
1: ouais, en fait, ça, je pense que ça parodie. Il y a un film qui est sorti récemment, ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. où il y, y a une femme qui... qui qui est témoin d'un meurtre en regardant par sa fenêtre. Et c'était ouais. une, une dépressive qui sortait pas trop de chez elle, etc., qui avait des problèmes, des problèmes de dépression, des problèmes mentaux. Mm -hmm. et, et donc, c'est une parodie directe de ça, je pense. C'est un
0: peu ça, voilà. Ah. C est, c est, c est, en, en rôle principal, c'est Kristen Bell, ouais. qui, donc, qui est témoin d'un meurtre dans, dans la maison en face de chez elle, ouais, par la voilà, fenêtre. par la fenêtre, euh, donc, euh, mais c'est une parodie, mais c'est une parodie
1: euh, subtile,
0: tu vois. Voilà, pas... ça
1: c'est pas le, le, le truc gros lourd à mourir de rire, etc.
0: C'est pas des blagues, c'est pas des fou rires, c'est pas des machins comme ça. C'est plutôt des situations qui n'ont aucun sens, ouais. euh, des, des, des gags visuels, euh, mais toujours subtils et toujours montrés de façon très sérieuse. Oui, oui,
1: ça, ça reprend tous les aspects de ce genre de. de de films et de séries... Euh,
0: ça pousse les situations euh, absurdes.
1: Absurdes. Voilà, il y, y a vraiment... C'est vrai que dans les polars et dans les, en, les, les trucs d'enquête, etc., et de... de, de mystères comme ça, il y a ouais. toujours des choses où as des raccourcis, où, où, et puis il y a des choses qui sont caricaturales, etc., ouais. donc... Y, y, voilà, tout ça s'est accentué et, et donc je trouve que c'est assez sympa, surtout pour les amateurs de, bah, de, de ce genre de truc de ouais, base, quoi. Les amateurs les de thriller, de genre, suspense, ouais. de, de, de meurtre, etc. C'est assez drôle, quoi. Ouais.
0: Moi, je ouais, donc voilà, elle est elle témoin elle de ce meurtre, mais, mais personne ne la croit parce qu'elle a ses propres problèmes à elle. Elle est. Elle est très clairement alcoolique. Oui,
1: elle est, c est, c est, voilà, euh, elle est alcoolo. Euh, elle mélange euh, les antidépresseurs
0: euh... et, et l'alcool, <rire> ce, ce qui est notoirement euh, hallucinatoire. Donc on ne sait pas ouais. si c'est ce qu'elle a vu euh, est vraiment arrivé ou si elle n'a pas mal interprété le truc. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment drôle, c'est pas très long. C'est quoi C'est 6-8 épisodes 8 huit épisodes, huit je huit crois. C'est une demi-heure
1: c'est ouais, une demi-heure. Donc voilà, voilà. c'est des petits épisodes. C'est vraiment sympa. Ouais, nous on a bien aimé. Euh, voilà, après c'est c'est plutôt fin comme truc donc c'est pas du gros rire c'est pas voilà
0: ouais c'est mais j'aime bien j'aime bien le ton ah, justement bien, euh, ouais, ouais, ouais. fin fin mmh. caricatural et qui va vraiment à fond dans, dans, dans le mmh. concept ouais complètement c'est c'est cool voilà c'est sur, euh, sur Netflix et ça s'appelle la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre Notez bien. Mmh. Voilà, mmh. merci Azan et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui nous ont suivis en direct. Hein. Je vous rappelle que ceux qui souhaitent nous soutenir euh, sur, euh, sur Patreon, patreon.com/label gamer, ont la possibilité de suivre ces épisodes lors de l'enregistrement en direct euh, le, le dimanche, et oui. avant et oui. la sortie officielle le lundi. Donc y a
1: parfois des exclusivités.
0: <rire> et il se passe parfois des trucs, hein, euh, <rire> comme dans cet épisode par exemple où on a coupé la moitié parce que c'était n'importe quoi.
1: Non, pas la moitié, mais. Non, il s'est passé. Euh... S'est passé des trucs.
0: Et euh, voilà, mais c'est que du teasing comme ça. <rire> Merci à bon, tous Bon,
1: après non, attends, je précise, c'est pas palpitant ce qui se passe. Hein. C'est on fait des conneries techniques. il y, y a Poupie qui vient faire chier. C'est euh... le, le,
0: chat qui a failli s'étouffer, donc on a dû s'arrêter, donc ça on l'a coupé,
1: quoi. Voilà, c'est. Mais non, mais là tu le trop. Les gens, ils vont plus avoir envie d'acheter le Patreon. Il faut leur donner un peu envie et, 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 et leur dire que, que quand même, c'est pas non plus le, suspense, plein milieu... le suspense extrême. Mais euh... en plein
0: milieu de l'enregistrement, le chat a trouvé un trésor, <rire> un trésor mystérieux enterré par un pirate. Non, euh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. À la semaine prochaine, tout le monde.
1: Salut.